0: mais um Revolushow, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, jamais, e aqui estou eu, como primeiramente, primeira vez como host, Diego Miranda, e dessa vez trago o primeiro de muitos programas sobre educação que a gente pretende estar tá trazendo para debater, gente, é, e dessa vez a gente tem... É, como sempre ao meu lado esquerdo Nosso querido João Carvalho João Carvalho, diga alô para esse pessoal Alô para esse pessoal
1: Um prazer estar aqui como sempre Obrigado pelo convite né O Diego que é o chefe do nosso Narcomprosa aqui né? Do autocomissariado do
0: povo da URSAL Para a educação e vamos que vamos Isso aí, a gente trouxe dessa vez Um convidado ilustre aí é O camarada e professor Maurício Paris se apresente para esse pessoal, para saber quem é você, da onde você é, o que, que você faz. É isso aí, camarada.
2: Uh, boa noite, povo. Boa noite, gente boa. Cidadãos da República, socialista mineira da Ursal, né? Uh, meu nome é Maurício Arestes Parise. Eu sou historiador. Eu sou professor na rede municipal da cidade de São Paulo. Uh, já fui professor em, em outras redes, né? Uh, também sou um pesquisador acadêmico uh, no campo da, da teoria historiográfica, do, do campo do movimento comunista, do marxismo e, principalmente, da historiografia de língua inglesa. Uh, eu sou dirigente sindical, do militante sindical no meu sindicato também, e sou militante do Partido Comunista Brasileiro, onde eu cumpro a tarefa, no momento, de ser candidato a deputado federal por São Paulo e com uma, com uma proposta de um sistema educacional único, que é a federalização da educação em todo o país, ou seja, uma educação pública, estatal, laica, com qualidade científica para os filhos da classe trabalhadora.
0: Oh, comunidade de pia, hein? Cara, que, que, que coisa maravilhosa, né? É ousado, ousado, ousadia, né? É ousar a lutar, ousar a vencer, isso aí. É... Então, gente, é, a nossa proposta hoje é falar de um teminha muito lindo que é, é educação e luta de casa. Então a gente pretende fazer é, um resgate histórico. Mas antes disso, nós temos aquele momento minimamente comercial que é o momento onde a gente fala um pouco dos nossos recadinhos. É, primeira coisa, gente, lembrando a todos vocês que nos ouvem que a gente tem um padrinho. Padrinho é uma plataforma de financiamento coletivo que serve para a gente manter é, a o nosso podcast porque a gente tem né é, dispende com leitura com materialidade né é, e, e o padrinho ajuda a gente nesse sentido né a estar tá sempre conseguindo ter os livros ler e tudo mais então se você ainda não é, contribui é, Contribua no Padrinho porque além disso, o Padrinho ainda tem uma coisa muito bacana, se você estiver inscrito na, na categoria Mindar Meus Livros, você todo mês concorre ao sorteio de um livro, né, da Editora Boitempo. E, e na e verdade, mês...
1: Digão, não é apenas você concorre ao sorteio de um livro, você concorre ao sorteio de ao menos um livro, esse mês nós vamos ter dois livros. Exatamente, esse episódio aqui tem um livro e o próximo
0: episódio vai ser mais outro livro, é isso?
1: O próximo episódio tem outro livro, mas ele já é o do mês, o episódio do começo do mês, o que saiu na, no dia 3 ou 4, né, que foi o episódio do Harvey, tem o sorteio né, do, da loucura da razão econômica, esse episódio na nossa parceria com a Tempo vai ter o sorteio da Educação para Além do Capital, do, do Metzarus. então assim, quem está inscrito no padrinho na categoria de 5 reais ou mais, que é a minha dá meu livro, tem o direito a concorrer a dois sorteios esse mês. Né? Além, é claro, de, na nossa parceria com a Boitempo, também ter os descontos que, valem des, que estão valendo desde o dia 3 até o dia 31 do 10, ou seja, eles vão valer até o final dos episódios do mês que vem que é o desconto do Educação Show, que é o desse episódio aqui agora, que são que você coloca lá no seu carrinho da Tempo e você ganha 30% de descontos na obra do Metzaros, na obra inteira do Metzaros, e o desconto do Loucura Show, que foi o desconto do, do Harvey, que você também ganha literalmente 30% de desconto em toda a obra do Harvey. Os descontos são válidos para, literalmente, para todo mundo que está ouvindo o... O, o, o podcast, né? independente de ser padrinho ou não, mas o sorteio dos livros ele é exclusivo para os nossos padrinhos. Então, você que é padrinho do, do Show pode ficar ligado que esse mês
0: tem dois sorteios. Exatamente. É, posso e, dar um e além... Posso dar um que está aqui? Claro.
2: Uh, eu sou secretário político da Célula dos Professores de São Paulo, que se chama Célula Isis Ramesares. Olha só um dos maiores intelectuais e autor de um livro que nos interessa agora A Educação Além do Capital Show de Então, bola. quem ganhar o um livro do Mesaros vai ganhar um grande presente
1: E, e quem não ganhar pode adquiri-lo com 30% de desconto além do
0: resto da obra do Mesaros que tem um milhão de coisas maravilhosas E, além dessa parceria Acabou o tempo, a gente tem uma parceria para você ficar bonitinho Lindo, maravilhoso, que é o da promoção da Veste Esquerda. A Veste Esquerda é uma loja online que vende camisas né, com estampas esquerdistas, esquerdalhas, esquerdopatas. E a gente tem uma parceria muito bacana com a Veste Esquerda, que é, é a promoção do Revolu Show. 10%, ou seja, 10% de desconto nas é, blusas da veste esquerda. Então, se você for lá na veste esquerda, escolheu a blusa, na hora que você for no seu carrinho, você coloca lá Revolution 10 e você passa a ter 10% de desconto é, nas camisas. É, e eu faço uma recomendação sincera, porque eu já adquiri camisa e posso falar que é de alta qualidade, muito boa, veste muito bem e fica muito bonito. Então, é, se você tem interesse, Vai lá que vale super a pena. Falando sobre a educação. Educação é aquele troço que todo mundo sabe falar, né? Todo mundo sabe falar sobre educação. É uma área assim que eu vou te falar. É, tem o um profissional especialista, é igual político, é igual análise, analítico político de Facebook. Você tem <risos> aos mones. É, então, assim, educação é um tema que a gente sabe que interessa muito. Ele está ele é, cotidianamente na nossa vida, né? Se a gente. É, a gente já foi criança ou a gente ainda é criança, não sei se tem criança aqui no podcast, mas é, a educação passa por esse processo né, da formação, ou se você é adolescente, ou se você faz faculdade, faz pós-graduação, etc. A educação envolve a gente, fora né, os outros ambientes que a gente circula, que também são ambientes formadores. Né? Recentemente, a gente teve, por exemplo, o, o incêndio dramático do, do museu lá né da UFRJ, né, do Museu Nacional, e é um espaço é, educativo fundamental né? os museus né? são espaços é, importantíssimos para a formação da cultura, da memória de um povo e, então assim, né? sabendo um pouco sobre isso é, a gente está tentando trazer aqui então algumas coisas, só que a educação como a gente conhece, basicamente a educação escolar, né, ir para a escola, assistir a aula, ir embora, o sinal que toca para trocar o professor, essas coisas, elas são coisas que em determinado momento histórico elas surgem. Mas para a gente entender isso, a gente precisa dar uma idinha lá atrás. E é por isso que a gente vai começar é, a falar lá da antiguidade, né, das comunidades primitivas. E aí, eu não sei, João, você quer começar? Ou Paris, você se sente à vontade para falar um pouco desse tema inicial? Ou você quer deixar rolar e depois você vai complementando?
1: O convidado tem sempre a preferência. O que ele mandar, eu obedeço que eu tenho juízo.
2: <risos> Nossa! Isso me coloca numa posição de abriá-las, né? E tudo depende do abre Então, eu vou dar, com anfitriões tão generosos, eu vou dar uma, um, umas pequenas, uns pequenos toques, e vocês continuam, né? Vamos lá? Então, a... Para mim, existe uma obra fundamental para, para as pessoas começarem a entender o pensamento do Marx, que é a ideologia alemã. O Manifesto Comunista é um, um grande texto passional, uh, nos inflama. Né? O, o filme O Jovem Marx termina com o Manifesto Comunista, né? impactante. Porém, a ideologia alemã ela possibilita, nos possibilita a possibilidade de começar a entrar no cérebro do Marx de como ele está pensando a processualidade histórica. Ah, e uma das lições que eu tomei, não só eu, né, umas pessoas que me antecederam, é uma crítica que o Marx faz a universais abstratos. O que, que seria isso? Ah, então, a gente fala a escola, o mercado, a família, ah, deixa eu ver, a indústria como se as coisas, só por terem nome, elas sempre foram as mesmas coisas. Explicando melhor, é um erro muito comum em história da educação, os alunos vão ter as pesquisas, então nós temos a educação na Grécia Antiga, a educação em Roma, a educação no mundo medieval euro, uh, europeu, a educação moderna, a educação protestante, a educação jesuítica, como se a educação e como se a escola fosse uma coisa... A mesma coisa que vem passando durante séculos e ela tivesse uma lógica por si só. Ah, colocando melhor, ah, essa lição metodológica e teórica do Marx, da ideologia alemã, nos permite colocar um subjetivo, ou, desculpe, um adjetivo no subjetivo. Para um materialista, as coisas nunca são apenas aquilo que está no fluxo temporal, precisa contextualizar. O que, que eu estou querendo dizer? Existe uma escola antiga do mundo greco-romano que reflete e expressa as determinações socioeconômicas, culturais e políticas daquela sociedade. Existe uma escola do mundo medieval existe uma escola moderna que se transforma, mas ela ainda está presa às determinações da modernidade, ou seja, de uma modernidade, no meu entender, limitada, que é a modernidade limitada pela sociabilidade do capital. Existe uma outra modernidade em tensão com ela, que é a possibilidade de superação do capital. Então, o que é interessante dessas primeiras formas de educação escolar sistemática, não necessariamente religiosa, porque em outras sociedades, já escolas no mundo hebraico, enfim, na Mesopotâmia, mas o que nós chamamos de escola moderna, ela tem um, ela tem um start, um startup para ficar na moda, na Grécia, onde nasce a filosofia. A filosofia como a primeira forma de dar inteligibilidade para os homens sem a interferência do mundo dos deuses. Então, essa escola, que vai ganhar outras contextualizações, mas ela tem um núcleo. A partir do momento que nós fazemos a crítica materialista, o que é interessante desse mundo antigo? Né? É o nascimento das primeiras interpretações que colocam a necessidade do conhecimento objetivo, conhecimento objetivo entendido como conhecimento do objeto, ou seja, eu preciso entender a natureza, eu preciso entender as estrelas, eu preciso entender o fluxo dos objeto. O homem está em diálogo entre si e com a natureza. Uh, ou seja, fazendo uma crítica posterior e com todo o arcabouço desenvolvido posterior, nós vemos na, na Grécia Antiga e posteriormente em Roma o desenvolvimento já do primado ontológico do conhecimento
0: científico. Falei difícil,
2: mas é uma coisa simples. É a relação do homem entendendo objetivamente as coisas. O, Caxi... o, o Lucaschiano não
0: pode ver uma frase que ele queira colocar um ontológico no meio, né? Uh, é vício. Uh, como natureza... Eu
2: vou colocar análise imanente. Tá? É o, Lucas, o lucasianismo da né? <risos> E outra coisa muito interessante é a possibilidade de surgirem pensamentos políticos que valorizam a relação do homem com o trabalho. Né? Existe uma apropriação. Olha que interessante. A própria discussão do mundo antigo já parece a questão da luta de classes. Nós, por exemplo, temos uma tradição liberal que valoriza a polis, a política... Toda aquela democracia vai fazer com que Temístocles seja o exemplo estadista. Toda a escola do século XIX vai recuperar aquela oratória. Né? A democracia grega, então, passa a ser a ação dos notáveis. Mas uma autora que eu gosto muito, uma grande mulher, chamada Ellen, Ellen Makeswood, no seu livro A Democracia é o Contra o Capitalismo, ela coloca uma coisa muito interessante. Uma a melhor definição de democracia que eu conheço. Democracia é o direito de não ser explorado. Então, essa escola do mundo antigo, ela tensiona já essa situação, já o primeiro momento de autoconsciência de que, opa, o trabalho é princípio, as pessoas se diferenciam pelo trabalho. Não é uma luta de classes como nós pensamos. Mas digamos que a emergência de formas de pensar voltadas para, para o desenvolvimento da base material da sociedade, os gregos já descobriram no princípio da matéria a vapor, séculos antes de Cristo, mas também começar a pensar a natureza da relação política, da natureza da relação dos seres, a função da arte, a função do conhecimento. Então, nesse sentido, problematizar a escola antiga, né, que não se trata só de problematizar os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, inclusive eles eram muito infensos, né, muito... Uh, de muitas barreiras, a ampliação dessa democracia para aqueles que só tinham a sua força de trabalho, né? para os homens livres, para os não escravocratas, é muito interessante para nós focarmos o que é educação. A educação não é um princípio abstrato, ela está reali... tá ligada à divisão material, concreta, à desigualdade entre os homens. Então, é... Pegando do que o
1: Maurício falou e indo em direção né, ao que a gente está se propondo aqui hoje, eu acho que uma coisa que ele falou que é fundamental é a gente entender não apenas um texto, mas um texto em seu contexto. Né? Então, que você escolheu ainda dois historiadores para falar, né? então, assim, você vai ouvir de contextualização aqui o tempo inteiro. Né? Em relação a, ao que ele levanta da questão da escola na antiguidade, eu vou aproveitar o gancho que ele falou, porque é uma coisa que me é muito ca cara e no momento que ele falou, na Mesopotâmia eu até cocei aqui, porque eu trabalhei um bom tempo
3: Socorro! na minha vida com a
1: Mesopotâmia não, não, eu sei e, de fato, se a gente tem no, na Grécia a separação do conhecimento que na Mesopotâmia vai ser inculcado enquanto literatura sapiencial, leia-se, o escriba, o sábio, o mágico e o matemático são a mesma pessoa, né? na Grécia você vai ter, pelo, pela primeira vez, essa separação e você não vai ter uma necessidade metafísica de de explicação do devir ontológico só para você não achar que você tá falando difícil sozinho o, o Maurício ótimo
2: você também tem, tem vírus, o Lukácsiano aí.
1: <risos> não, bastante bastante, fica tranquilo você tá em casa inclusive você falou do, do Mesaros o Mesaros tem um livro excelente né, pela Boitempo aproveitando pra gente fazer o nosso merchan que é o conceito de dialética em Lukács Tá, que também estará com 30% de desconto, recomendo.
2: Muito bom. É... Só para deixar com inveja, hum. eu assisti o lançamento do, do livro do Mesaros e ele assinou para mim. Nossa, não tá ok,
1: conseguiu, estou com com, com com inveja aqui. E a gente não vai conseguir que você receba o livro em casa assinado pelo Mesaros, infelizmente, né isso já não é mais possível, mas você consegue receber o livro em casa. E isso é muito importante na, na Grécia, porque também quando a gente vai falar da educação no mundo greco-romano, eu achei fenomenal se diminuir essa necessidade de encarar um ente nomotético e axiomático como se ele fosse um ser como se ele fosse um vivente, né? essa ruptura é, do, 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 do ente completamente desligado da sociedade, né? das essências desligadas da sociedade em direção ao materialismo, né? que é esse caminhar que Marx vai fazer, que vai sair do, do hegelianismo puramente idealista para caminhar no materialismo, isso é uma coisa muito importante da gente situar quando a gente vai voltar para fazer essas construções do que estava que acontecendo nesse momento. Né? É óbvio que a gente vai usar hoje também um arcabouço teórico que a gente já tem posterior somente à obra marxiana para até definir algumas categorias da própria obra marxiana. Então, assim, uma coisa que eu acho que... Você falou da ideologia alemã e que eu acho que você foi assim, muito no ponto em falar, a gente tem que entender que como construção teórica, quando a gente está falando desse caminhar educacional, a gente está falando da ruptura do que seria, entre aspas, aquela comunidade primitiva, onde você tem uma noção de coletividade para uma noção transicional do indivíduo enquanto o, o cerne da educação, enquanto o cerne do transmissor dessa cultura. O Diego falou lá no começo, né? o que a gente pensa sobre educação? A gente pensa sobre educação, esses momentos onde o indivíduo vai sendo forjado para conduzir certas ações políticas que dele serão necessárias. É óbvio que quando a gente chegar hoje em dia, a gente vai ver na nossa sociedade que a coisa não é bem assim, mas desde o princípio, desde o momento que a gente tem aquela primeira ruptura, onde a produtividade rompe o um para um, ou seja, você não precisa necessariamente trabalhar para comer, né? você começa a ter a acumulação. Né? E vai ser exatamente essa primeira ruptura que vai permitir a formação das sociedades da antiguidade, aonde nós vamos ter a educação principalmente como um apanágio, como uma benesse exclusiva das classes dominantes e como elemento de dominação dessas próprias classes. Né? Aí eu vou me permitir sair um pouco do que o Maurício já falou, que é uma questão muito mais teórica, para entrar um pouco na questão prática, que a gente se propôs aqui a falar, mesmo que brevemente, sobre um pouco dessas educações e como elas foram né? se consolidando ao longo do devir temporal, né? que um, uma coisa que eu acho que é interessante a gente entender é exatamente esse momento de ruptura. Né? Então, assim, se a gente tinha numa comunidade... Uma comunidade dita primitiva hoje em dia, porque não se usa mais o termo comunidade primitiva, então eu vou usar o termo comunidade dita primitiva. Mas se a gente tinha nas comunidades ditas primitivas uma educação que era coletiva e uma educação que se fazia na praxis e que ela, ela visava a formação de todos os indivíduos para toda a sociedade, porque não existia o conceito de indivíduo, se vivia no conceito da coletividade, é exatamente essa ruptura com esse primeiro momento, que vai permitir que que as coisas caminham. Então, tem uma citação do Ponce que é muito interessante, o Aribal Ponce é um livro que a gente usou muito para esse episódio para construir a questão desse devir histórico, né? e a gente vai depois falar muito do, do Mesaros, vamos falar do Natias, vamos falar de outros autores, quando a gente estiver falando das necessidades de ruptura e dos tensionamentos do que vem da modernidade para cá, mas o Ponce ele fala logo no, no começo do... Do, do livro dele aí vai de quem está em quadra edição aonde que isso está né que é educação e luta de classes eu estou citando da tradução do original em espanhol então é uma tradução livre se alguém tiver em casa o, o as versões em português eu realmente não sei como é que foi traduzido mas é algo no, no tipo de escrava da natureza a comunidade persistia mas não progredia né então assim a questão não é que tipo, ah, o, o, o homem está buscando simplesmente sua sobrevivência, por mais que ele esteja buscando sua sobrevivência, que não existe nessa sociedade nada que não seja a necessidade é, primal de comer no final do dia. Existe isso também, mas não é só isso. Agora, é, quando você está nessa coletividade pequena, nessa tribo, nessa sociedade dita primitiva, você vai ter a propriedade comum... Da Terra, e você vai ter uma sociedade unida por laços de sangue, onde os seus membros são indivíduos livres e com direitos iguais. Né? Então a educação nesse modelo social ele é basicamente uma ação natural, uma ação espontânea da convivência dos membros daquela sociedade que vão aprendendo paulatinamente com os mais velhos. Né? A transmissão desse acervo cultural nesse contexto ele acontece como um, um, um processo que é necessário a sobrevivência para suprir as necessidades básicas, para se defender dos predadores naturais, das outras tribos e rivais, mas ele também é num contexto que já transmite a cultura, as vivências, as sociabilidades, o que é certo, o que é errado, os ditos e os interditos. Então, assim, porque muitas vezes quando a gente vai trabalhar, e muitos autores vão trabalhar com a questão da educação. Dita primitiva, nas comunidades dita primitivas, você tem um reducionismo que eu que estudei algumas dessas comunidades, eu acho que às vezes a gente esquece que essas comunidades tinham várias dimensões da sua vida e não simplesmente a dimensão do trabalho. Por mais que a dimensão do trabalho tomasse a esmagadora maioria daqueles coletivos. E quando a gente vai chegar lá na frente do episódio, daqui uma hora e meia, que a gente for falar de questões como como formar o homem novo, quando a gente for falar do Lenin falando, quando a gente for falar do Lunacharsky falando, vou dar essas experiências, por exemplo, da Revolução Russa, muito deste homem novo, deste homem que é formado dentro de uma cultura para a sua cultura, onde o coletivo pre... É, e tem uma preponderância sobre o, o, o individual, a gente vai estar tá resgatando muito dessas coisas que já estavam vindo desse momento. Né? Mas beleza. A partir do momento que a gente tem uma sociedade que passa a se dividir em classe, e essa divisão em classe tem provavelmente uma dupla origem, né? que é a ruptura do escasso rendimento do trabalho e a substituição da propriedade comum pela propriedade privada, né? e isso também vai ter uma outra consequência que normalmente acontece, que é a substituição do matriarcado, pelo patriarcado, né, isso, vai acontecer, isso vai fazer com que haja uma transição nessa sociedade e também uma transição no, no seu método educacional. Eu estou com outra citaçãozinha aqui do Ponce que eu acho que é interessante, que eu vou me permitir. E aí mais uma tradução super livre, o que tiver né, mais diferente aí depois vocês adaptem, que ele fala, no momento em que surge a propriedade privada e a sociedade de classes, é, aparecem também como é, consequências necessárias uma religião com deuses, uma educação secreta, a autoridade paterna, a submissão da mulher e dos filhos, a separação entre os trabalhadores e os sábios, sem, deitar, sem deixar... É, não obstante, sem deixar de ter funções socialmente úteis, a administração dos bens da coletividade transforma-se, então, na opressão dos homens e a direção dessa atividade no poder de exploração. Que foi exatamente o que o Maurício falou quando ele foi falar da sociedade greco-romana, né? E aí, permitindo caminhar mais um pouquinho, e a gente né, já pensou muito rapidamente disso na Antiguidade Oriental, e eu não quero nem ficar falando de Antiguidade Oriental, porque se eu começar a falar de Antiguidade Oriental, eu falo duas horas de Antiguidade Oriental, e vocês vão morrer de ódio, e eu tenho um problema terrível, como vocês já devem estar vendo, que eu começo a falar e eu não paro mais. Então, quando eu já tiver enchido o saco, se vocês quiserem pontuar, por favor, me interrompam. Mas, voltando, muito en passant. Só para dar um exemplo, é, os escribas nas sociedades que são, na sociedade suméria, na sociedade acadiana, em todas as sociedades que vão usar o Unicode no Antigo Oriente, eles tinham um poder político gigantesco, o mesmo acontece com os escribas no Egito, por exemplo. Esse poder político, ele é tão grande que a primeira revolta política que você tem que tem uma mudança nos deuses, que é uma revolta na terra que reescreve a história dos deuses no céu que acontece com na dinastia de Alakhenaton, a imagem perfeita e resplandecida de Atom, conhecido popularmente entre nós por Akhenaton no Egito é uma revolta que começa por causa de sacerdotes e escribas de um determinado culto que acham que eles têm a obrigação de ter mais poder político do que o faraó e aquele que o cercam. Então eles reescrevem a história dos deuses para justificar a subida desse culto. Nisso já dá para a gente entender muito bem qual que é a ligação das classes políticas, das classes dominantes, desse apanágio da educação, desse poder centrado na educação e como isso vai ser operacionalizado na própria sociedade, na, na luta de classe que está acontecendo naquela sociedade. Tá? Então, assim, isso é só para dar um exemplo da, do, da, da importância que se tem da educação. E essa importância a gente vai ver na educação durante toda a história, mas muitas vezes quando as coisas estão mais longe e boa parte das pessoas tem muito pouca exposição à antiguidade, né? quanto mais a antiguidade oriental, é interessante a gente recuperar isso. Né? Então assim, a gente tem a transição dessa sociedade primitiva, onde você tinha né, como a característica principal a, a coletividade, para essa sociedade dividida em classes, onde a propriedade privada vai se sobrepor a essa, a essa, a essa coletividade e, e que vai basicamente balizar o que, que vai ser produzido socialmente, né? quando a gente chega em, em Grécia e Atenas, e aí eu vou me permitir continuar só para a gente traçar esse período histórico da, da antiguidade, e aí depois que eu falar de Grécia e Atenas, Grécia e Atenas, Grécia e Roma, e aí depois que eu falar um pouquinho de, de, de Esparta e Atena, eu vou abrir a palavra para o Maurício falar também, e para o Diego falar também, porque eu não quero ficar aqui falando 32 horas sem parar, né? a gente já consegue perceber que essa ruptura já se deu por um todo. Então, assim... Para começar aí, nós estamos falando de Antiguidade Oriental para a Grécia e Atenas de uma evolução de basicamente dois mil anos. São 18 séculos que a gente está falando aqui de evolução que estão acontecendo e com permeação dessas, dessa, de uma educação em outra. Durante muito tempo nos estudos de Antiguidade, a gente achava que a Antiguidade Oriental estava completamente afastada da nossa Antiguidade Ocidental, da Antiguidade Clássica, e quanto mais os estudos vêm avançando, e quanto mais as línguas vêm sendo melhor estudadas, e a arqueologia vem contribuindo muito para isso também, a gente vai vendo que existe uma permeação muito grande dessas culturas, muito maior do que a gente pensa. Então, assim, a cultura, boa parte das coisas da Antiguidade Oriental, eles chegam no solo da Magna Grécia, não só durante as guerras que vão acontecer, mas eles chegam de forma muito mais tranquila, até muito antes disso. mesmo no período em que a Grécia tem, tinha perdido já a sua escrita. Né? A Grécia no período minóico-micênico, vamos colocar século 12 e a.C. de Cristo, o que hoje é a Grécia, né? porque a gente não pode falar do período minóico-micênico como se a Grécia fosse... É, a Grécia no período minoico micênico ela tinha uma escrita, ela perde essa escrita e vai recuperar essa escrita pouco tempo antes do período esiódico, né? lá para o século oitavo antes de Cristo. No século IX já tem algumas coisas de escrita, sim, mas ele volta mesmo a acontecer durante o século oitavo e a gente vai ter o, o fulgor da educação grega, principalmente no século V e no século IV do sexto em diante. Os modelos de Esparta e Atenas, que são modelos que basicamente, por mais que eles sejam coevos, eles estão meio que se seguindo no tempo, quase que Esparta sendo um primeiro modelo anti, mais, entre aspas, antigo, que será suplantado posteriormente por Atenas, a gente vai vendo a diferença que a gente tem de outros dois momentos que a gente vê como que a fala do Maurício é fundamental para a gente pautar tudo, porque a educação numa sociedade não é algo que vem do, do nada, ela não tá, ela não vive nos eons em cima da sociedade pairando sobre o vazio. Ela é mais uma das categorias que são permeadas constantemente pela política daquela sociedade, pela luta de classe que existe daquela sociedade, que a gente, nós comunistas, temos que entender ela pelo materialismo histórico. Então, se a gente tem a formação de Esparta, e quando a gente pensa na República Lacedemônica, quando a gente pensa em Esparta, a gente pensa lá na figura de Licurgo, a gente tem que entender que Esparta se forma do jeito que se forma, principalmente por causa de um advento militar de tecnologias militares muito grandes, que é a formação oplítica, né, que permite com que Esparta ganhe várias guerras e se forme, e mais ainda, permite que Esparta escravize os ilotas. Né, a gente tem que pensar que essas são sociedades baseadas na escravidão, e quando a gente fala a educação esparta, nós estamos falando de educação para um décimo da sociedade que existia ali. Né, os espartanos, vamos colocar, eles variavam ali, desde Licurgo as pessoas calculam mais ou menos nessa época em 9 mil, mais para frente, até nas guerras, vamos colocar 20, 20 e poucos mil pessoas, e nós estamos falando de um exército de lotas, leia-se, pessoas que estão basicamente em condições análogas à escravidão perante os seus senhores espartanos, que são... É, é, na faixa de 200 a 250 mil pessoas, dependendo do autor. Então, o que a gente tem é uma sociedade onde 10% da sociedade, de fato, comanda o resto da sociedade. É muito natural você imaginar, então, que numa sociedade onde um comanda os outros nove, esse um caminha armado o tempo inteiro. Que a educação desse um seja uma educação militarizada que esse um tem uma necessidade constante de manter em opressão esses outros nove. Né? então a educação que a gente tem em Esparta é uma educação que é voltada para a questão militar, ela não é uma educação das letras ela não é uma educação que vai é, se preocupar com os profund a profundidade da cultura, ela é uma educação que está pensando em, na manutenção daquele status quo e principalmente na manutenção daquele status quo vivo numa situação de tensão constante que é a de uma sociedade que você tem um décimo das pessoas, quando muito um décimo né? Lembrando que Esparta estava constantemente em guerra Ou seja, quando saía parte de Esparta para a guerra Os ilotas não estão ainda né, em igual tamanho Normalmente, dependendo da guerra, eles sequer vão E fica a cidade com ainda menos espartanos com todos os ilotas Então a gente tem essa tensão constante Quando a gente vai pensar na educação na Grécia na... Em Atenas, desculpa, gente, é porque a gente às vezes vai falar de um, tá pensando no outro e acaba falando um e no outro. A gente já tem dois adventos, né? Não que esses adventos não aconteceram como comitantes, não que Esparta não se aproveitou desses adventos, mas como esses adventos foram aproveitados em Esparta e Atenas são muito, são questões muito diferentes: que é a, a cunhagem de moedas e. A, a, o aperfeiçoamento do comércio. Por que, que o aperfeiçoamento do comércio se dá principalmente em Atenas? Porque a marinha de Atenas era muito mais forte do que o seu exército, assim como Esparta tinha o seu exército muito mais forte que a sua marinha. Ou seja, se a gente tem em Esparta esse advento dessas formações de exército, esse advento militar voltado para a guerra terrestre, a gente tem em Atenas o advento militar voltado para os mares. E esse advento militar voltado para os mares, ainda mais com uma influência de outros povos que passam também né, a cada vez mais comerciar e navegar, e até pela situação privilegiada de Atenas fisicamente na região onde ela ocupava, para manter um comércio com vários dos povos ali do Oriente, isso influi muito também na consideração de como a cidade deve funcionar. Se, por exemplo, a gente tem lá em Esparta essa educação que é voltada não para as letras, em Atenas a gente já vai ter ideais de educação que vão ser aquilo que, como Maurício também disse, vieram a desaguar nos nossos ideais liberais. Né? Quando a gente fala dos ideais liberais, da polis, a gente não está pensando em Esparta, a gente não está pensando em Corinto, a gente está pensando em Atenas. Né? E essa polis que é formada em Atenas é uma polis também com uma elite mínima comandando vários povos. A diferença de Atenas para Esparta vai ser a diferença dos metecos estrangeiros e dos camponeses em relação a Esparta. A Esparta você tem uma classe que comanda e todas as outras que obedece. Atenas, por mais que você não tenha liberdade igual... Foi se dito que liberdade é com todas as suas aspas na liber, do, do liberalismo ainda assim né com toda a sua escravidão tal eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas assim daquilo que consideramos modernamente os conceitos de liberdade, Atenas tinha uma era mais afrouxado em relação aos seus trabalhadores libertos quem trabalhava dentro do comércio. E também aos seus estrangeiros, que não eram cidadãos. Lembrando que o termo para estrangeiro em grego é barbarós. Então, assim com muitas vírgulas, como esses estrangeiros eram tratados, mas ainda assim existe uma liberdade maior do que a liberdade espartana e mais ainda existe uma opulência muito maior por essa cidade conseguir fazer isso. Mais ainda, essa cidade é uma cidade que não apenas tem uma elite que escraviza boa parte dos seus locais, como essa elite também escraviza boa parte da Elad porque boa parte das cidades também vão se tornar cidades tributárias ou de Esparta ou de Atenas, o que vai levar, por sua vez, à guerra entre Esparta e Atenas, da qual Esparta vai perder exatamente, né, por ser Esparta um modelo mais antigo dessa gestão, e Atenas vai sair triunfante nesse momento, como, entre aspas, a classe que vai revolucionar aquele paradigma que era um antigo paradigma espartano. Tá. Se essas educações têm algo em comum entre ambas, é, que são educações de onde o povo... As massas, na sua maioria, estão completamente cerceadas, são educações voltadas para a sua elite e são educações que o Maurício falou uma coisa que é de uma evolução que acontece na educação ateniense, que é entender como que as coisas funcionam, entender como que o comércio funciona, entender como que, isso, como que eu posso usar as estrelas para navegação, como que a as matemáticas funcionam. E são coisas que vão se tornar importante lá para o século IV, depois dos grandes filósofos que a gente fala, quando os sofistas começam... Não depois dos grandes filósofos, mas assim, no final, quando tem a, a batalha do, do, desses grandes filósofos com os sofistas e principalmente depois, numa educação que vai ser uma educação que as correntes filosóficas do, do, da Antiguidade Tardia já vão beber muito também da sofística, aonde esses comerciantes que a gente mencionou agora passam com o tempo a tomar a ter um grande poderio financeiro e começam a questionar o poderio tradicional dos homens de, de Atenas, das classes de dirigentes de Atenas, que se dedicavam somente às coisas da polis Leia-se, não trabalhar com os seus próprios braços e discutir política. Tá? Então assim, você vai tendo toda essa evolução que depois vai desaguar em Roma. Eu calculo que tem mais ou menos uma hora e meia que eu estou falando sozinho, então eu vou parar e vou abrir, e vocês me desculpem por, pela, pela introdução gigantesca.
0: Não, tá, tá show demais, ô João. Você é, 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 quer falar, ô Maurício? Pode falar.
2: Não foi uma hora e meia. Uh, Lenin, isso nos debates do Paulo Ecult, ele dizia, duas coisas a burguesia nos deixou e temos obrigação de preservar, o bom gosto e as boas maneiras eu acrescentaria a erudição. Eu ouvi com muito prazer a explanação do, do João, que tem um domínio de especialista. O meu domínio sobre essa temática é um domínio de um estudioso de um tema afim, mas ele é o um especialista. E essa contextualização é muito essencial para o método materialista, né? Uh, que é uma visão totalizante onde as esferas econômicas sociais, políticas se integram e dão uma explicação concreta uh, não é uma explicação transcendental o, os ingleses na, na, nas public schools do século XIX estudavam Atenas para tentar aprender o tal gênio político de Atenas né? o, o Elan, era o empreendedorismo da época a gente vai voltar nessa temática no final
3: uh, <risos>
2: <risos> né? isso era ótimo para formar um bando de parasitas imperiais né? mas uh, era uma questão concreta a ligação de Atenas com a Marinha o João falou do, de Esparta e, e a formação oplítica né? Atenas é o, a trireme né? os três níveis de, de remo né? os tetas que precisavam participar da vida daquela polis porque não ia ter ninguém para remar né? agora eu queria relembrar uma coisa uma que o João falou, que é essencial para a aproximação materialista do tema é que a escola ela já existe a parte nesse mundo grego mas limitada aos membros da classe dominante e se desenvolve também o conhecimento do artesão e não só ah, as coisas práticas as, as elaborações ideológicas das leituras de mundo também são parte desse aprendizado ah, então para nós pensarmos o presente, nós já temos a mim Uh, o germe de uma divisão uh, de uma divisão entre uma coisa mais organizada, sistemática para os filhos da classe dominante, estou seguindo Ponce, eu li faz tempo, mas isso é essencial, e de uma coisa mais espontânea, porém com tradição para as classes subalternas, para usar a linguagem gramsciana. Então, há nesse mundo grego elementos já apontando para a emancipação futura do homem. Porém, há elementos que também apontam para a futura regressão, se a gente quiser usar assim, para a futura barbárie. Né? Então, é muito interessante, desculpa a, introm a intromissão moderna, ah, quando nós pensamos na discussão curricular hoje no Brasil, como a base nacional curricular comum, e que retoma uma discussão que foi abordada por autores marxistas desde o século XIX, mas, mas concentrados no século XX, que é da dupla escolarização. Uh, eu vou usar um termo que é, que é melhor, da dupla experiência de aprendizagem. Né? Ou seja, separando uh, experiências mais significativas no domínio do conhecimento acumulado, visto a complexidade social aumentou de lá para cá. E aí a gente também, eu queria colocar um elemento mais teórico, né? uh, que é nesse mundo... Estamos indo para a discussão do mundo romano, o João provavelmente vai falar alguma coisa, que é a questão do, da individuação. O indivíduo não é um ser eterno, como acreditam os seguidores lá Adam Smith, embora eu acho que a Smith tem, tem conteúdo científico significativo. Ele não é uma estrutura atemporal, a histórica, metafísica. O indivíduo ele está sempre em diálogo com a sociedade. Retomando a nossa primeira discussão, o processo de saída da comunidade dita primitiva é também um processo de individuação. O que nós precisamos pensar como tarefa para o século XXI? Esse indivíduo que é indivíduo, que perdeu a comunidade, mas tem a sociedade. O nascimento do indivíduo é também o nascimento da vida social. Ao contrário do que a, Thatcher dizia, a Margaret Thatcher a, a, digamos, a pitonisa do neoliberalismo, a ela, ela afirmava, essa coisa de sociedade não existe, o que existe são indivíduos. Na verdade, nós afirmamos, existem os indivíduos e a sociedade. E uma coisa, por uma polêmica para o final, a liberdade, além individual, é também liberdade social. Liberdade social entendida como as condições materiais, ideológicas, concretas, que nos fazem nos desenvolver, ou seja... A sociedade não é nossa inimiga. A sociedade é a condição da nossa existência social. E esse talvez seja o debate mais ferino ideológico do nosso momento. Eu paro pra, por aqui para tomar um de água e quero continuar ouvindo essa maravilhosa reconstituição do João. Diego, com você.
0: <risos> Diego, você quer falar alguma coisa? É, é, eu, eu quero só apont... ponto uma coisa básica. É, é porque eu fiz pedagogia diferente de vocês dois são historiadores eu fiz pedagogia e a nossa relação né dos, dos pedagogos que são os professores dos anos iniciais educação infantil é muito precária no sentido de entender a educação né como essa é, educação inserida numa totalidade social em que você tem uma economia você tem é, relações políticas sociais tem relações de dominação, de poder e tudo, ou isso fica muito fragmentado, né? Porque a gente também vive no momento em que a ideologia pós-moderna é que, que mais é predominante no processo de formação, né? É uma coisa meio desvinculada, meio etéreo, é, enfim, sincrética demais... E à medida que, que a gente vai conhecendo né, o, o marxismo e vai compreendendo como você enxerga a história da educação e a própria educação né, no seu momento atual, é, a gente percebe que, né, quando a gente está falando dessa educação, você consegue é, entender que a educação ela não pode estar desvinculada à vida, a vida no sentido dessa totalidade de coisas que... É, produzem e se reproduzem, né? Então, quando, a gente, quando você falou da, da questão das sociedades é, gregas e até mesmo né, da questão egípcia e tudo, a gente entende que ali uma vida própria um, 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 que, é, que é guiada por uma série de leis ou regras sociais, a gente poderia dizer assim, vou ficar, ficar muito positivista falando assim, né? Mas enfim, existem determinadas... É, é, tendências é, regras, leis que predominam naquelas relações e que a gente começa a compreender e para de ter uma noção, sei lá é, como se o problema assim ah, você precisa melhorar seu método, o aluno não se interessa, então o problema e, e quando a gente começa a compreender, a gente sente que o negócio é muito mais fundo, muito mais complicado e esse, essa, esse afã da educação que salva tudo e tudo, quando a gente chegar na modernidade eu vou falar mais disso, mas é, isso está presente, né? então quando as pessoas vão olhar para a educação, elas têm muita dificuldade de reconhecer esses aspectos. Enfim, era um pouco disso... João, segue o baile Eu vou seguir o baile
1: aqui Só vou pontuar duas coisas que, que você falou Que eu acho que são muito interessantes Que você fala hoje, né, do pós-modernismo a né, questão da pedagogia E ele acaba virando um pós-modernismo Que quase volta a beber do começo, né Da, da modernidade Da transição da modernidade para a contemporaneidade Eu tenho filho pequeno, eu vejo tanto de escola Montessori Que agora apareceu no Brasil como se fosse a maior novidade do século Assim, como se como se, se fosse uma coisa que foi inventada na Itália há dois anos atrás, né, cara? E, e a gente vê como que isso, às vezes, tem umas recuperações cíclicas que são muito interessantes. Tá na moda. Tá na moda. E, tipo assim, não, mas assim, e, e quando os caras falam, a, a sensação que a grande parte da sociedade tem é, é que a Montessori tá escrevendo agora, né? Que ela tem um blog e um Instagram, né? <risos> É tipo isso, sabe? Você fala assim, pô, eu queria seguir essa trendsetter, né? Qual que é o Instagram da Montessori? E essa questão da educação na antiguidade, ela ser voltada para as classes dominantes, ela é uma coisa tão em, em, é, tão arraigada e vem tanto do primórdio, que aí eu vou me permitir, não apenas na Grécia mas principalmente assim, quando, nos começos mesmo da, da, da civilização, na Acádia, você tem nos textos e aí você tem que pensar que é uma sociedade que o meio material de você escrever texto é tábua de ardobe com uma cunha que você vai e cozinha o texto então você imagina o tanto que é prático você escrever levar um texto de um lugar para o outro né você, sim, você escrever esse bilhete é verdade demorava um tempo. Você tinha que fazer a tábua de ar cunhar ela e depois cozinhá-la e esperar ela secar. Mas nessa época a gente já tinha nos colofões, que são o, o texto que vem no final do texto, o nome do escriba que escreveu aquele texto. Então, quando você vai ver, por exemplo, assim, ah, Xanakba e ele é o Abismo Viu, o. A de Gilgamesh, no final da 12ª tabuinha, tá está lá. Escrito por, pelo escriba e a pedido de fulano de tal. E dessas épocas, tirando as figuras mitológicas e tirando as gestas dos reis, as únicas vidas que você tem chance de acompanhar minimamente são as vidas ou dos escribas, que acaba que você sabe das vidas dele pelas coisas que eles escrevem, ou dos funcionários que trabalham com a questão da produtividade, que é quem mantém o silo de grãos, que é quem fa... que é basicamente o tabelião que fazia tudo, que, que era o funcionário real que fazia, a contagem da silagem, a transmissão dos bens, os casamentos, então assim, você vai sabendo da vida das pessoas por causa dessas pessoas, então você vê o poder sem fim que eles têm, tanto que os nomes das pessoas que são os escribas da época, que são os educadores da época, eles ainda existem para nós até hoje, e isso eu acho que é uma coisa muito fascinante. Né? A gente percebe percebendo, então, que desde essa concepção, essa escola tinha se direcionada para a classe que está no poder, que a ideia dela é doutrinar o filho desses nobres para a perpetuação da dominação e para o aumento das suas riquezas, para o acúmulo e para a manutenção do status quo. Né? Da mesma forma que isso acontecia na Grécia, é, Roma também vai ter a sua base material se expandindo constantemente através da exploração do trabalho escravo. E nos primórdios de Roma, e nós estamos falando do século V antes de Cristo mais ou menos, a prática agrícola ela vai ser tão privilegiada que você basicamente mensura um homem, ele vale para aquela sociedade a quantidade de terra que ele tem. Então a primeira educação que você vai ter ali em Roma é essa educação tradicional, que vai passar de pai para filho, que vai valorizar essas práticas. Quais práticas? A prática da guerra e a prática da agricultura. Porque o, o homem é atrelado à sua riqueza, sua riqueza material é medida pela quantidade de terra que ele tem, e como é, não é exatamente Roma conhecida nos seus primórdios pelas suas técnicas de aragem de terra, cada vez você precisa mais de mais terras e mais escravos. Porque as terras que você tem vão se tornando cada vez menos produtivas à medida do tempo, por causa das técnicas empregadas, e quanto mais terra você tem, mais você precisa de gente para trabalhar essa terra. Então a guerra, como esse primeiro nexo, né? Ela, ela tem esse essa tratativa do conhecimento, né? Em relação à política, você adestrava as, os filhos da, da, da juventude para a guerra, exatamente assistindo aos debates. Primeiro, né? Você adestrava ele para a guerra, né? Tipo, nos campos do exército, nos treinamentos. Depois, ele participava de algumas guerras participava de batalhas, participava depois da corte do general, e, e na questão política, os filhos dessa nobreza, eles assistiam às sessões que iam é, é, né debatendo esses assuntos na, na polis, né tanto que no, no no próprio Senado Romano você tinha vários banquinhos, que eram o banquinho dos jovens, era o banquinho dos pueri, dos, do, das crianças, entre aspas, né para que eles pudessem se familiarizar não apenas com a guerra, mas com a prática do discurso que vão ser exatamente as funções que esse jovem vai ter que 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 perfazer quando ele é quando ele vai se tornar vai substituir seu pai na vida adulta né numa sociedade que é completamente baseada na escravocracia né e que a busca pelo usufruto da riqueza afasta muitas vezes os jovens do trabalho físico, a gente tem uma, pe... uma primeira grande mudança entre Roma e, Aten, e Esparta, que é a função que os escravos vão ter. Muitas vezes os ilotas, e quando eu falei de Esparta eu não falei disso, muitas vezes você teve revolta de ilotas em Esparta. Depois da primeira grande revolta de ilotas em Esparta parte dos jovens espartanos eles eram treinados literalmente quando eles tinham já seus 14, 15 anos e já sabiam portar bem a arma eles iam para onde os ilotas moravam de madrugada, ficavam escondidos e quando passavam um ilota que parecia mais robusto, eles iam lá e matavam. Tá? Então assim esse assassinato e esse terror era parte constante e função de dominação em Esparta, já em Roma Roma vai precisar desses seus escravos e aí ela vai usar os seus escravos cada vez mais no exército e na aragem das terras, mas também aqueles que são os melhores dentre eles, eles vão usar para funções de entretenimento né, que vai ser a questão dos gladiadores, isso é uma coisa que é interessante a gente falar, só porque tipo, assim, às vezes as pessoas pensam assim, pô, os gladiadores surgiram do nada, sempre teve em Roma, não eles têm toda uma função social crescendo esse, esse número de propriedades crescendo o número de escravos cada vez mais você tem um afastamento dessa nobreza do trabalho diário com eles se nos primórdios eu tinha em Roma os senhores com terras que eles conseguiam caminhar dentro dessas terras conseguiam é, conhecer as terras que eles é, possuíam num bom dia de cavalo com o tempo isso não acontece né? e, durante, e é exatamente isso que vai afastar cada vez mais essa classe dominante do restante dessa, dessa sociedade. E, à medida que essa classe vai sendo afastada e que não existem mais essas relações de solidariedade, cada vez mais o trabalho escravo vai passar a se tornar menos produtivo e cada vez mais vão aumentar os maus tratos, vão se aumentar as torturas, vão se aumentar as mortes. Né? eu já falei dessa busca sempre por, por terra, como as terras eram improdutivas, depois de um certo limite da expansão romana, foi necessário melhorar a qualidade do trabalho escravo nessas terras. E aí foi que começou a ser introduzido para esses trabalhadores, que eram escravos, o peculium, né? que é exatamente o dinheiro que era dado, o soldo, né, o salário, o sal que era dado para compensar aos melhores nesse trabalho. Foi isso que foi acontecendo ao longo dos séculos em Roma que permitiu que surgisse uma nova camada social. Né, que o... o os escravos foram com o tempo parte deles deixando de ser escravos e esses escravos também tiveram nesses lares romanos as suas próprias escolas, sejam das artes, sejam dos ofícios. Com o tempo a gente acaba acontecendo que os que tinham sido é, antigos proprietários escravos proprietário, os, os escravos que antigamente tinham sido propriedade passam eles também a se tornar alguns deles professores porque esses escravos que são instruídos nessas artes liberais acabam migrando para o mercado, uma sociedade em constante expansão principalmente na época já de decadência de Roma né, do, da decadência do império e eles passam a se tornar necessários é o surgimento dessa nova camada, que ganha força, como eu já disse, principalmente no declínio do império, que faz com que surge uma nova educação para suprir os anseios dessa nova classe que ia ascendendo pelo domínio das riquezas. Aí tem uma citação do Ponce que eu acho que é, que é super interessante, que eu separei aqui para a gente também. A necessidade de uma nova educação começou a se fazer sentir em Roma a partir do século IV a.C., da mesma forma que, um século atrás, na Grécia, no mesmo momento em que a antiga classe aristocrática e rural começava a ceder posições à outra classe que se firmava, a comerciante e a industrial. Unidos em confrarias e corporações, os comerciantes e artesãos que haviam aprendido a defender-se desse modo começaram a ter influência política e gozar de consideração social. Já a partir do século III, ou seja, você veja como que isso é uma questão de longa duração, nós estamos falando de um desenvolvimento aqui que dá basicamente 300 anos, né? lá do século V, quando começam os primórdios dos patrícios com as suas vilas, até esse momento mais citadino que a gente já tem essa mudança. A partir do século III, eles têm lugar de honra nos espetáculos e passam a ser convidados para os banquetes. O artesão, como qualquer outro, o professor primário o Ludmagister, era um antigo escravo, era um antigo soldado ou um proprietário arronado, que alugava um compartimento pequeno para fazer a sua loja de instrução. Com as instalações, como as instalações estavam para a rua, todos os ruídos chegavam até essa escola. E, e aí eu estou traduzindo livremente aqui do espanhol de novo, gente. Então qualquer coisa, vocês me perdoem
0: aí. Tá boa, tá boa tradução, tá boa tradução.
1: E, e para que a semelhança com o, os outros mistérios, os outros negócios fosse completas, as primeiras escolas que se abriram em Roma e se instalaram no foro romano, entre as mil e uma tendas de mercadorias que que ali existiam, não é necessário dizer que o ofício do professor, da mesma forma que qualquer outro esse se ganhava com salário, era profundamente desprezado. Lembrando que a gente ainda tem toda uma ética patriarcal leste, daquela nobreza pura que vem lá desde o começo, que o trabalho braçal, isso herdado dos gregos, e principalmente com a helenização de Roma, no processo que se dá da conquista de Roma, da Hélade, nos séculos, no final do século V, mas principalmente no século IV. Aos olhos do romano, da mesma forma que na opinião dos gregos, o salário era a prova da servidão. E é sabido que Sêneca e depois Cícero se recusou a incluir a profissão de professor entre as profissões liberais, ou seja, a profissão dos homens livres. E o que, que a gente tem com isso? A gente tem que essa educação, o ofício do professor, ele é para a classe dominante um prestador de serviço. Mesmo com aquelas lutas de classe, mesmo com as transformações que são acarretadas né, pela luta de classe no interior da própria classe dominante. Então, o que a gente ainda encontra né, é aquela sociedade com uma divisão clássica entre aquele que domina e aquele que é dominado. O primeiro que domina vai explorar e usufruir das riquezas produzidas e a segunda é explorada e produz essas riquezas. O que a gente tem nesse... Período, então, que vai levar depois na queda de Roma é exatamente a crise da nobreza agrícola com a ascensão do comércio e da indústria. né? Para que, que eram usados exatamente na educação como ferramenta de, de dominação, vai também engendrar o germe da própria destruição daquela sociedade a partir do momento. Que com essa evolução, os trabalhadores passam a ter uma condição mínima de sobrevivência, o que não significa uma condição de melhora de vida e que, com o momento que vá se chegando num, num ponto em que esse sistema escravocrata não consegue mais produzir os rendimentos na medida que ele produzia antes, é o próprio peso da escravocracia que vai levar à queda de Roma e à transição para o período federal. Ou seja, vai ser essa transição para o período feudal que vai permitir a ascensão de algumas novas classes sociais ali dentro, vai permitir, entre aspas, um começo de uma secularização maior da educação, vai permitir com que a classe que era dominada comece a se instruir nesses ofícios práticos, o que depois vai ter que ser novamente controlado e novamente cerceado pela classe dominante durante a Idade Média. Aí vou abrir de novo
0: aos comentários. Eu posso falar, posso falar. Ah, eu, eu, eu vou seguir um pouco, já que o, que o, o João colocou um pouco essa coisa do, do começo, né, da, da, da educação feudal, né, a transição já, a decadência do, do modo de produção lá baseada na, na escravidão, né, é, que era muito custoso, é, o modelo imperialista né, do, do imperialismo romano que também mostra os seus limites né? é... mas é, acho que é interessante falar um pouco é, do, do papel que é, que as pessoas geralmente olham para a Idade Média e pensa logo a ah, Idade Média, Idade das Trevas católicos, trevosos é, alienando todas as pessoas da realidade, todo mundo vivendo uma bolha viajando, acreditando só em Santo Jesus Jesus Cristo e mais nada existe no mundo é, e aí do ponto de vista é, materialista é importante lembrar que a religião ela, ela é uma superestrutura né? ela, ela não pode por si mesma alterar as condições econômicas, né, que são a estrutura de um determinado regime, né, é, é, é na verdade o contrário. A religião é um reflexo, né, desse processo também. Então, é, e também poderia se, se colocar, né, que tipo assim, ah, mas os cristãos eram contra a escravidão, enquanto na verdade é o oposto, né. Lembre-se que a igreja ela se Formaliza no Império Romano e ela não só tolerou a escravidão, como também sancionou em muitos concílios a escravidão, né? Todo aquele palavreado. Da mesma forma que a gente sabe, né, que na, no processo já é, do, do, das colônias, né, que se, se justificava a escravidão, é, óbvio que é outro tipo de escravidão, tem toda uma questão teológica específica que se usa, né? Mas na, na no mundo antigo também se tinha essas justificativas, né? É, eu gosto. Não, e essa justificativa, assim, ela vai per sécula seculorum, né? Para
1: usar o termo em latim que eles gostavam muito de usar nas encíclicas.
2: <risos> isso, isso aí. Agora está se aproximando um pouco mais do meu domínio historiográfico, né?
0: Ó, oh, tá ficando quente. Eu tô, eu tô só pensando aqui. Que... Que o Zamiliano, quando ele chegar no final, a mão do editor vai estar tremendo, porque tem uma hora a gente só falou de um mundo antigo. Está no, no pedaço da Idade Média ainda. Eu, eu vou colocar até como proposta, gente, é, para gente chegar até a idade, é, até a educação burguesa. E falar um pouco do mundo burguês e deixar só assim, aquele cheirinho de quero mais, é, de uma outra modernidade, um para além. E a gente grava é, numa outra oportunidade, ou até mesmo enfim, depois aí nesse processo.
2: Não, isso daí é submissão à indústria cultural, né? Nós teremos a educação, educação e luta de classes 2, a missão. <risos> é... Então, foi engatada aqui a questão da transição do mundo antigo para o mundo medieval ou do escravismo antigo para o feudalismo, né? Normalmente, as pessoas estão muito focadas na transição do feudalismo para o capitalismo. Há um grande debate historiográfico, né, muito importante para a formação de qualquer historiador marxista. Mas essa outra transição, como chamou um grande historiador medievalista marxista, Chris Wickham, também é muito importante. Ah, vou citar a cabeça, né, de memória, ah, passagens do próprio Marx, onde ele fala que a transição do mundo antigo para o mundo feudal pensando em termos da Europa, né? ela, ela tem uma aparente regressão em comparação com o brilho da civilização do Império Romano. Né? Nós temos um acentuado processo de ruralização na Europa, embora o mundo mediterrâneo e a península itálica ainda mantenham uma, uma pequena vida urbana decadente, mas, retomando a afirmação de Marx, né? uma aparente regressão, mas ela tem os germes de um novo desenvolvimento do que nós chamamos de forças produtivas. Não entendendo isso como um economicismo ou um tecnicismo, a capacidade do homem transformar a natureza e mudar a sua própria condição de existência material. Para usar uma outra expressão, a capacidade de alargar seus limites. Nós temos, mesmo com a ruralização, nós temos o desenvolvimento de novas formas de, de semeadura e colheita, rotação, o desenvolvimento do arado, desenvolvimento de uma série de, de ferramentas, o, o moinho, né? moinho d'água, técnicas de fundição, né? e que geralmente nós associamos a emergência da, da servidão e o, e o servo medieval que trabalha no, no manso senhorial de um feudo, apenas como um camponês, é, mas na verdade ele é um camponês barra artesão, isso é muito importante para nós entendermos a emergência a emergência da modernidade. Ele produz sua roupa... Ele, a, a, a família camponesa, é uma unidade de produção. Ele produz sua roupa, sua bebida, o seu pão, junto com a sua esposa. As crianças a, ajudam. Ele tem técnicas de, de fazer barris, né, de lidar com a madeira, técnicas de, eh, de tirar a pele dos animais. E, enfim, ele, tem um, ele é um produtor integral e que está submetido a uma forma de, de, de expropriação do, do seu excedente que os especialistas falam que é extra-econômica, no sentido de que ele, enquanto produz, enquanto área, ele está livre, né? ele não tem ninguém controlando o seu processo produtivo, ele domina saberes. A coerção vem de cima, vem do, da coerção religiosa, principalmente do aspecto militar, do senhorio feudal. Não temos espaço aqui para discutir todo o processo de como se formam feudos, mas é importante lembrar que naquele contexto belicoso da transição entre o século V ao VIII, ao IX, se afirma a questão do poder militar territorial local. Mas o que me interessa aqui, esse servo, esse camponês, ele desenvolve uma série de técnicas de navegação, construir barcos. As mulheres, principalmente, desenvolvem técnicas de uma farmacologia rústica, de conhecer ervas, de conhecer uh, flores. Isso, inclusive, vai levar uh, a uma associação de mulheres uh, isoladas, de mais idade, né? numa sociedade onde se vive pouco, uma mulher idosa é uma suspeita, né? Uh, a serem associadas como bruxas, né? Então, é muito interessante, para a gente fugir também daquela exemplo de Idade Média, também, como a Idade das Trevas, há todo um desenvolvimento de, de, da relação do homem com a natureza muito interessante, né? e colocando, inclusive, o um avanço tecnológico. E também, né, do ponto de vista, a gente associa ao, ao, ao domínio religioso, ao domínio teológico, como se fosse algo apenas mistificador ou mitificador. Ah, lembrando, desde a síntese de São Paulo, que se entretiza o cristianismo com a cultura helênica, há o um nascimento, os primeiros doutores da igreja, há o um nascimento de elaborações filosóficas extremamente refinadas. Eu penso, por exemplo, em São Tomás de Aquino com a sua Teológica, né, que já aponta para problemas da vida prática material, principalmente do século XII, quando aquela, a formação das escolas teológicas vai ganhando, no século XI, XII, aquela formação de universidade, o futuro embrião da universidade moderna, no Renascimento, você tem uma discussão, uma elaboração, que vai aparecer a questão dos juros, a, a questão de, de regulamentos, conforme ah, uma nova vida mercantil vai se desenvolvendo, problemas de posse de propriedade, então ah, e também a própria expansão da, da, da produtividade, dos arroteamentos. Então, esse mundo medieval é um mundo em transição, ah, de, em transformação, o termo correto, e o camponês talvez ele não se revolte todo momento, embora tenham acontecido grandes revoltas, principalmente a partir do século XIII, XIV e XV, inclusive com leituras ah, cosmogônicas próprias. Né? Ah, eu tenho muito interesse, um, um grande historiador marxista britânico chamado Rodney Hilton, ele estudou o, os levantes de 1381, do final do século XIV, na época do reinado de Ricardo II, né? as revoltas de Wat Tyler, de João Ball. João Ball era um pára, um padre pobre, e onde eles se expressavam com uma, com uma frase que era um poema, eu vou traduzir livremente, como fez o João, então, quando Adão arava e Eva tecia, quem era o senhor e quem era o servo? Who was the master and who was the servant? Né? Então, a, a própria capacidade de elaboração, inclusive usando, a, digamos, a contextualização do discurso religioso, aparecia. E outro efeito também da Idade Média, com o crescimento mercantil, nós temos também ah, o surgimento, de, por migração de servos, e de uma série de, 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 de profissões urbanas, artesanais, que vão se constituir, que vão se amalgamar em corporações de ofício, cada um com o seu regramento, a sua, digamos as suas etapas de, de aprendiz, a, a mestre, que também são uma forma de aprendizado em relação à transformação material, sim, um sapateiro, ele se torna mestre quando completa um sapato por inteiro, domina a técnica, mas também com uma série de regramentos e formas de sociabilidade com o próximo. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que as coisas não se perdem na história, elas vão se re, ser reconstituídas. Isso é um artigo de uma filósofa chamada Agnes Keller, um livrinho chamado Cotidiano e a História. O valor some e desaparece porque a praxis humana está sempre no diálogo permanente. Inclusive, as, as elaborações ideológicas fazem parte da nossa vida material. Então, esse período se torna extremamente rico, se mantém aquilo que o João falou na... A necessidade de se trazer a educação formal, digamos assim, a escola, tá na, na, nas etapas da formação do, dos clérigos. A, a, o próprio termo clérigo vem do francês clerc, que, que, que significa aquele que seria o escriturário, né? na, 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 na língua inglesa também vai aparecer o termo Clerk, é, aquele que escreve, né? O domínio da escrita ainda ele é muito estamental, ele é muito limitado, mas na própria, no final da Idade Média, a quebra dessa, dessa barreira do domínio da escrita e das formas de, de, de escrever, de expressar, para usar uma palavra, as palavras da, da pedagogia da moda, o letramento e o numeramento vão ter uma grande transformação. E aí eu acho muito importante nós pensarmos que a Europa não é um bloco só. Né? o Brodel dizia tomar o mar une, não separa. O foco de transformações é, desse momento está muito ligado ao mar Mediterrâneo, que é uma conexão entre o sul da Europa, norte da África e o oeste da Ásia, né? o Oriente Médio. Então, para aqueles que gostam de citar todo direito, nossa cultura eurocêntrica, essa cultura que se forma na Europa, ela está num ritmo de contato e transformação com essas áreas principalmente durante as cruzadas e que inclui inclusive o extremo oriente a Catai do Marco Polo então a Europa na verdade era um depositório de experiências há um, há um livro muito interessante de um, de um autor que não é marxista chamado O Pazar o do Renascimento um autor em inglês que está me fugindo agora a memória o Jerry Broton. E que ele mostra a materialidade das caravanas, das trocas, que isso são experiências concretas do uso de certas moedas, da conversão, né? E como que esse saber que a gente, que algumas pessoas, não nós materialistas atribuem para uma estrutura quase arquetípica, indiana do, do conhecimento euroceico, na verdade, é fruto de uma tremenda apropriação cultural, e eu uso o termo de forma positiva, de, de, de várias culturas. Eu, eu gostaria de citar a chegada do alfabeto arábico na Europa, né? via árabes que trouxeram da Índia, a chegada dos números indianos, a matemática árabe, álgebra, aritmética, geometria, e quanto isso criou uma afinidade eletiva com essas transformações que se faziam, colocando novas necessidades escolares, né? aí veja aí um momento de, de, de extrema importância, que você tem vários polos, né? uma uma nobreza feudal em transformação que que precisa que aquela socialização a, apenas da, da arte de cavalgar, da arte de guerrear, ela vai começar a ter novas as armas se sofisticam, é necessário, inclusive, um certo ritual de corte. O polo eclesiástico, que precisa afinar, o polo dos artesãos urbanos e o polo do, dos camponeses. Né? Dois polos da classe dominante e, digamos, dois polos subalternos. Então, nesse embrião, nas pequenas cidades, burgos que se formavam, nós temos o surgimento de uma coisa, de uma nova esfera que vai se institucionalizar que vai estar na, na relação com a escola da modernidade. Né? Então, é, é muito importante, né, o, o historiador Jacques Legoff, trabalhou muito a questão do, dos intelectuais, um grande historiador, embora não seja marxista, de perspectiva materialista, dessa universidade que se forma da influência de novos saberes. Né? Isso daí estou lançando aqui para os comentários.
1: Só voltando numa coisa que o Maurício estava falando, e assim, primeiro eu quero falar que, tipo, o Maurício deu um show de, de, de história medieval aqui. Eu, como ex-medievalista, tô, tô, tô realmente, assim, fiquei impressionado. A gente estava conversando disso aqui em off. E eu queria só deixar uma coisa que eu, né, como eu estudei medieval há muito tempo. Para quem tiver interesse em estudar medieval, se interessar mais pela questão, né, tanto da questão cultural, quanto da questão do trabalho, quanto da questão da educação no medievo, a gente tem um, histori um grande historiador medieval, que é o, o Jacques Goff E o Jacques Legoff, ele tem um livro gigantesco que chama A Notre Moyenage, que é uma outra idade média, que eu acho que em português ele já é traduzido, ou tem partes dele traduzido como Para uma Outra Idade Média, e nele ele tem, é, são 18 ensaios, e ele tem dois é, nexos de trabalho nisso, que são muito interessantes para quem quer trabalhar com essa época, que é o, aí eu vou estar tá traduzindo o livro do francês, que é o nexo 1, que é tempo e trabalho, e o nexo 2, que é trabalho e sistemas de valor. Que aí ele vai falar tanto da questão de trabalhos, técnicas, os artesãos, sistemas de valor na, na alta e na baixa idade média, como ele vai falar também, né, das universidades, como que elas vão se fundando, do, dos, profissionais, dos, prof, dos profissionais dos profissionais, manuais, de como que eles vão trabalhando. E é uma parte que é bem interessante para quem quiser entender como que essa evolução se deu durante a Idade Média. Né? Só para fechar essa questão medieval e a gente poder caminhar, porque a gente ainda tem muita coisa para falar e a última parte é a parte mais densa, é, eu queria só lembrar uma coisa que é muito importante da gente entender na né? educação feudal e entender isso né? dialeticamente dentro do nosso materialismo histórico, que é entender que a igreja foi a primeira instituição que organizou uma economia estável e que os monastérios, principalmente os monastérios beneditinos, eles eram instituições bancárias e de crédito muito poderosas que ajudaram muito na retomada econômica principalmente né do, do século 5o até o nono depois nos séculos 10 11 12 como o próprio Maurício já falou além de toda a reviravolta que a gente vai ter né, do, do laicado entrando com algumas formas de educação e algumas formas de presença na via religiosa, das ordens terciárias que vão começar a aparecer. E dos párocos rurais ganhando uma grande importância, inclusive a educação para esses párocos rurais vai ser algo que vai ser muito importante naquilo que foi chamado de reforma gregoriana, que é a reforma que acontece no final do, do século XI no começo do século XII, a partir do momento que Gregor vira Papa, né? que ele antigamente era o Bispo Honorius, ele vira Papa, e nesse momento a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de como educar os párocos, principalmente os párocos rurais, para boa manutenção e inserção do campesinato e do laicado dentro dessa sociedade, que é uma, um outro momento que cria uma nova dinâmica e que a gente vai vendo de pouco a pouco a substituição da força do, do Monastério Beneditino pelas novas ordens que vão surgindo e que logo depois né, do surgimento dessas ordens, Premostrastense, Cluny, a gente já vai ter ali no 13 o surgimento, por exemplo, dos franciscanos e depois adiante os dominicanos e os jesuítas, que vão ser muito importantes para a gente entender como que vai se dar a educação
0: também no nosso próximo período que a gente vai estudar. É, então, eu queria pontuar uma, uma situação que é, que ele contou e uma parte muito interessante que é né, desse processo quando começa a surgir essa nova classe social que é a burguesia, né? É, embora a gente ele resumiu muito bem, mas é só para tomar mesmo, que principalmente essa classe ela começa a partir do século VI, né? que vão enfim, fazendo progressivas modificações técnicas, florescimento do comércio, é, enfim, tudo isso impacta. E que, por que, que eu estou falando disso? Porque é, no... No século nesse mesmo século essa essa burguesia que começa a aparecer como classe ela começa a exigir instrução, mas ela não é é ela, ela, ela exige uma instrução tão quanto os nobres têm né e isso é o germe do que a gente pode ter noção do que é a universidade hoje, só que é, é, essas universidades elas elas eram meio que uma espécie de reuniões livres. Né, que os homens se reuniam para discutir ciência, um formato muito próprio, que é aquela universitas, né, que é a palavra em latim, lá, né, que era um, era uma, um, um termo que usava para assembleia corporativa, ou seja, fosse de sapateiro, carpinteiro, que seria para a gente uma assembleia hoje, um espaço de discussão. né, é, e, e com essa burguesia, né, é, exigindo essa, essa necessidade intelectual, é, de alguma forma também, esse foi o espaço onde a burguesia começa a se aproximar das classes dominantes, que até então é uma classe, uma classe intermediária ali, né, que surge nesse processo e, e vai ganhando corpo com o tempo. Né? É, e aí é quando eles, eles têm essa, essa relação que eles começam a, a ter algumas vantagens do mundo dos nobres e do clero que eram, né, vamos dizer assim, as partes é, nobreza a mais dominante, né, e o clero, de alguma forma, também é, um pouco abaixo da nobreza. É, e aí, aos poucos, como eles vão é, passando para essa transformação, eles vão se apoderando de espaços importantes, da justiça, da burocracia, a cidade ela tem uma dinâmica própria de funcionamento e tal. Eu não sou nenhum especialista nisso, mas é, é importante falar disso porque ela começa a se consolidar. E aí depois, né, com o processo já, com o declínio é, da Idade Média, naquele período do Renascimento, é, a gente costuma ter uma noção do Renascimento como, né, como o Maurício acabou de falar agora, né, ah, o um momento cultural e tal, mas era uma coisa muito aristocrática, né, é, em nenhum momento teve uma, uma tentativa de uma educação popular para o povo, para as massas, né? é, e essa cultura renascentista, ela ela estava balizada exatamente nas finanças dos banqueiros, né? Então, ela tinha uma intenção também de proformar um homem de negócios, que fosse também um cidadão culto e diplomata e tal, um pouco nesse sentido. E aí, né a gente começa a chegar no que a gente poderia falar né da educação burguesa, ou, a educação, né, na na sociedade capitalista. E é, eu gostaria primeiro de lembrar, né, as pessoas que esse processo é um processo de transição tanto longo, né, não é uma coisa assim, opa, estamos no capitalismo, é tem um processo de transição, um processo de acumulação primitiva, todo esse processo, mas que a gente poderia é, designar, né, é claramente, com, com o processo lá da Revolução Industrial e tal, o que vai, é, principalmente na Inglaterra, se configurar né como a primeira é, experiência propriamente capitalista. Mas, nesse processo de transição, tem algumas coisas importantes que acontecem. Né? É, por exemplo, Florença, que é uma cidade é, onde a intelectualidade e todo o processo né, é, da Europa tinha um, tinha um espaço muito grande onde essa coisa da do Renascimento também tinha ali também começou a se desenvolver é, setores alas dentro do campo burguês que reivindicavam alguns algumas coisas um tanto diferente né então você começa a ter uma espécie de humanismo a é, entre as muitas aspas à esquerda né seria um pouco mais crítico do que o, o, o humanismo burguês típico
2: então, eu acho que é importante pensar o processo de transformação da, da questão educativa no final da Idade Média a partir de quatro polos. O primeiro polo seria o polo da nobreza, aristocrático. No começo da Idade Média, as formas de aprendizado de um nobre eram a montaria, a caça com o falcão, o uso das armas... Né? Os torneios, ajustas, né, podem ser considerados como provas de qualificação, nesse sentido, fazendo um pouco de graça. Né? Porém, no final da Idade Média, com o desenvolvimento das monarquias nacionais, isso se tornava insuficiente. Você precisava dominar a sociabilidade da vida da corte, que inclusive implicava o início do domínio da escrita. Né? O grande historiador Jacques Legoff, já citado pelo João, e também o Jorge de B apontam, de certa forma, desde século XIII, inclusive, um conflito entre o sagrado. Os nobres também querem se sentir tão sagrados quanto os clérigos. Tem um texto muito interessante do Jacques Legoff, que é Melusina Maternal e a Roteadora, que é do Para Outra Idade Média, que ele fala. É o um momento que os nobres começam a inventar genealogias maravilhosas. Nós somos descendentes de de figuras míticas, ou a, a linhagem do Graal, tudo aquilo que deu na, na, naquele best-seller o Código da Vinci que eles usam como verdade, eles não percebem que as famílias nobres começam a inventar que são descendentes de todo mundo que é importante, de Cristo, de Enéas, fundador, o guerreiro troiano que fundou Roma, até porque eles estão disputando o espaço de poder com a sacralidade católica. O, o outro polo é o polo eclesiástico, a nobreza como o João bem apontou, ela, ela gere monastérios, é a primeira a refletir sobre a questão de juros. Estou citando o Tomás de Aquino, que vai se preocupar com juros. Não, juros não podem existir. Você está você tá querendo negociar com o tempo futuro. O tempo futuro é sagrado, que é o tempo divino. Está né? começando a refletir sobre a questão do tempo, citando o negócio novamente, o tempo da igreja, o tempo do mau mercador, o tempo daquele jornaleiro, que é o primeiro proletário urbano. Né? E ela está, sempre que possível, né? eu acho que a historiografia se invoca muito quando eu entendo a igreja como meramente racionária. Ela não é racionária. Ela quer ter sempre as transformações dentro do seu controle. Ela persegue até certas ideias, até tê-las sob seu controle. Então, ela não é necessariamente obscurantista. Ah, e aí, esses dois polos se constituíram como um polo, como uma frente da classe dominante, e aí haveriam dois polos ligados às classes subalternas. O polo do, dos camponeses, que estão sempre pelo aprendizado da vida comunitária, desenvolvendo novas técnicas, como já eu falei anteriormente, de aprender a lidar com a natureza, com a produção, mas que também começam a sentir contato com a moeda, com o ambiente urbano e precisam ter novas demandas. E o polo dos trabalhadores urbanos, os mais pobres, como o como diaristas, diarista, jornaleiros, mas também os artesãos, e alguns se tornam mestres, dirigentes das corporações, que, como se falava em Portugal, das artes mecânicas, que também sentem novas necessidades de conhecimento. Bem lembrando dos construtores, Uh, uma catedral gótica era um exemplo de, de engenharia, de matemática aplicada, uh, isso então representaria os polos subalternos. E nesse momento, ainda, nós temos o termo latino ars, que hoje nós traduzimos apenas como arte, mas que na verdade era arte e artesanato. Essa separação vai ocorrer na Idade Moderna. Uh, e vai ser, talvez, uma das características da escola burguesa, que inicia já a sua característica de dupla escolarização. A arte vai ser mais refinada, ligada ao espírito, e o artesanato vai ser ligado ao mundo mundano, material. Inclusive, é a definição de arte que, de certa forma, vigora, como né? arte como algo apenas possível para espíritos sofisticados. Eu não sei se foi verdade, eu gosto muito de um filme chamado Agonia e Êxtase, é um filme que traça a vida, a biografia de Michelangelo, Buonarroti, o pintor da Capela Sistina, o filme traça a relação dele com o Papa Júlio II. Em um determinado momento do filme, que procura representar esse período, ele fica cansado e vai procurar o pessoal que trabalha com os mármores de Carrara, né? ele mesmo trabalha durante muitos anos com né? uns pedreiros de Carrara, que é o termo adequado. E, inclusive, ele adquire técnicas com esses pedreiros. Né? Então, ele, que se representaria um artista superior, desenvolveu isso com ah, o contato com o artesão. Então, na verdade, é o mesmo homem. Essa divisão é que vem dessa época. Né? Essa, esse corte na, essa, entre o homem que pensa e o homem que trabalha, como se o trabalhar também não fosse a criação, a colocação de cores teleológicos, de, de intencionalidade, de teleologia, e como o, o pensar também não fosse prático. Né? Então, aí nós temos a elaboração, o caminho, a trilha, para a escola da modernidade, a escola do projeto de homem burguês.
0: Eu ia falar um pouco, né, nesse processo é, da consolidação, né, da, da burguesia, que é o processo da reforma trans, é, protestante, né, que é um, é um momento de decisão é, importante, é, do todo mundo já ouviu falar disso em algum momento, né, é, e, e nesse momento de decisão de e, e, e diferenciação, né, do, do da reforma protestante, com o, o, o tradicional é, catolicismo, né? O é, que, que acontece? Isso começa a mostrar algumas transformações nascentes do capitalismo comercial, né? Que ele começa a colocar na estrutura econômica do desse modelo de, de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, ali começam a aparecer algumas é, tensões, né? Como a questão do é, da, da leitura em língua é, eu não sei qual o termo que usa né quando vernacular é, vulgar é, vernáculo, é, é. então começa se a, a, a essa questão isso é uma coisa fundamental no processo de a gente pensar o que que é a escola o que que é a, a escola moderna né então isso é um processo que contribui muito e que a gente pode né, pensar inclusive no espírito protestante, né, que é aquela coisa de um de um ethos próprio também é, da dos protestantes, é, que está ali, é, vamos dizer assim, é, inconforme com a lógica é, capitalista, embora é, dentro da reforma protestante as coisas sejam um, um tanto complexas, sem te lembrar por exemplo de um Thomas Munzer, por exemplo, que vai ter uma postura um tanto diferente do que o Lutero, né? Depois a gente pode até voltar nisso, mas... É... E é importante que a partir desse processo, né? ler e escrever, já passam a ser considerados é, pelos, pelos nobres, é, não mais como coisas de mulheres, né? Porque até a Idade Média isso era visto... Ler até que não, mas escrever principalmente tinha essa relação como um aspecto muito negativo. Então a partir de, do final de, de 1500 1600 1600 é, você tem é, é fundado um, um, é, na, na Turíndia né o colégio ilustre que é uma academia para nobres né então os nobres também começam a é, se preocupar com isso que a burguesia burocrática que é, trabalhava com um direito que todos os aspectos da sociedade é, começam a, a se importar também, né? E aí é importante, o, o Paris já falou disso, mas é, aquela educação cavaleiresca, né? Do tipo medieval, ela já não serve mais. E autores como o Montaigne, o, o Luiz Vives, eles defendiam que a educação fosse mais laica, né? Menos predadora, em oposição àquela ou à vida santa, né? ligada ao estilo de vida monástico ou a cavalheiresca ligada aos barões ao baronato, né? E o individualismo burguês começa a aparecer então como é uma forma importante social, né, de, de formação de sujeitos, né? E isso aí é o Renascimento, é, esse processo ele começa tanto com tanto o Renascimento quanto a Reforma Protestante começa a aparecer essa coisa é, da personalidade né, do educando, começa a aparecer. E aí a gente começa a ter um conflito entre uh, o tipo de educação ligada à igreja e o tipo humanista, né, que vai gerar um certo conflito. Né?
2: Me permite uma
0: parte? Claro, total.
2: Uh, existe uma coisa muito interessante para nós pensarmos a modernidade, a escola burguesa, que é uma coisa que data do século XV, que é a invenção da imprensa por Johann Gutenberg. Uh, esse fator é muito importante porque ela permite talvez para, para os nossos padrões seja até, até modesto a difusão da escrita e posteriormente a constituição de ambientes de leitura numa escala que nunca tinha sido vista anteriormente uh, talvez nós achemos modestos a produção de mil exemplares ou de cem exemplares mas isso é uma a verdadeira revolução, a revolução da imprensa. É o nome de um livro de uma pesquisadora americana, Elisabeth Eisenstein. E eu queria retomar uma coisa muito interessante, o Gutenberg, que, que era um artesão alemão da, da Mongústia, uma cidade alemã, é o primeiro livro que ele publica, é a Bíblia. Ah, inclusive, um exemplar da Bíblia de Mongústia queimou no nosso, no nosso Museu Nacional. Tristeza. O que, que ele faz, a Bíblia? É uma composição de tipos, desculpe o pronasmo, tipográficos, que são objetos de metal, ou seja, a evolução da, das forças produtivas possibilita já a formação dessa, digamos, essa metalurgia mais fina, não sei se é o termo adequado, né? ah, e a existência de tinta, que é uma substância química. Né? Ah, a tipografia ela é um composê de várias técnicas, e, basicamente, aprendido com contato via comercial com chineses. Nasceu lá. Né? E, e quem faz isso? O Gutenberg é um homem, um cidadino, é aquele artesão, é um daqueles quatro povos que eu citei. Né? A, a produção desse objeto altamente erudito, que vai se tornar representante da cultura letrada, erudita, se deu por meio de um artesão, se deu por meio da, das artes mecânicas. Então, aquilo que depois vai ter conteúdo filosófico, teológico, livro, ele é um produto das forças produtivas do trabalhador artesão. Ah, então, aquilo que nós já dissemos, não existe nenhuma obra para usar o um termo de certa filosofia do espírito que não tenha materialidade concreta. Então, nós precisamos pensar a educação com seus suportes ligados ao desenvolvimento material. Ah, e essa questão da imprensa produz um, uma série de, de, de evoluções, uh, saltos intelectuais. né? O, foi citado Thomas Mises, essas revoltas nunca existirem se a Bíblia não se tivesse tornado um texto popular e acessível. Né? Não estou fazendo aqui apologia da, tecno, da, da tecnologia pela tecnologia, mas ela é sempre um produto social. Mas nós precisamos pensar como o próprio desenvolvimento material dá, uh, nos permite saltos na nossa ação e na nossa consciência.
0: E, e esse, esse momento é um momento, para onde eu, continuando, eu parei, né, que eu falei da questão da igreja e os humanistas, né, é, lembrando que como a questão da reforma protestante, que tem toda a ver com a questão né, que ele falou da técnica, da imprensa, da publicização né, da Bíblia contra como um livro popular, acessível, né, as pessoas, é, a surge os jesuítas, né, a campanha de Jesus em 1534, que ela ela tinha por missão combater duas frentes, um lado o protestantismo crescente e por outro os leigos incrédulos, né? lembrando que o renascentismo e tal também é marcado pelo surgimento do ateísmo enquanto uma filosofia defendida, um pouco essa, essa coisa, então é, começa. Então, durante o século XVI e o século XVIII, vão existir quatro principais correntes pedagógicas, se eu posso dizer assim. Uma que expressa os interesses da nobreza cortesã, que está nesse processo aí também né, disputando com essa burguesia aqui que ascendeu. A, a que serve a igreja feudal, católica, né, apostólica romana. E, é, três, a que reflete os anelos da burguesia protestante, ou seja, isso é um tipo de burguesia, e a que traz tímidas informa é, é, afirmações, defesas, né, que é da, é, é da burguesia não religiosa. Então, a gente tem uma complexidade de pretensões educativas e pedagógicas nesse momento, né? Embora, igual eu falei, né, o renascentismo tem esse aspecto pagão e tal, traga essas ideias, mas é a reforma protestante em que é mais avassaladora, né? Diego,
1: Oi. posso só pontuar uma coisa que eu acho que é, que é importante dizer, cara? Claro. Que no, no Renascimento, no humanismo, até mesmo no Quatrocento, a gente tem essa ideia da volta ao ideal clássico, né? que é esse neopaganismo, entre aspas, mas é sempre um neopaganismo teísta. Né? Assim, essa ruptura para a gente afirmar da insurgência de um ateísmo intelectual, ela ainda é... é, é, é subsidiária no século XVI tanto que você for pensar, cara, o que mais chega próximo de alguém questionar alguma coisa, dentro de um grande escritor, dentro de um movimento, né, assim que, uma pessoa que de fato te, deixa uma obra marcada para a posteridade, é, é um Rabelais, por exemplo, né o, o Garganta e Pantagruel, por exemplo. O, o Rabelais é um cara que, que chega a flertar com um, 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 um ateísmo, mas nunca chega a finalmente se colocar enquanto ateísta, no sentido de não existe uma necessidade de um deus para essa explicação. Porque, assim, toda a filosofia que é recuperada na Idade Média, e ela é extremamente devedora dessa sua recuperação das fontes que vêm do Oriente, né? ela é uma filosofia que tenta encaixar os autores clássicos ainda num estratagema cristão, né? Então, assim, e isso vai desaguar no humanismo, no, numa espécie de recuperação do paganismo, mas ainda assim um paganismo teísta, aonde não necessariamente se fala do Deus, né? seguindo as, os, as estratagemas e, e o que deve ser feito pela igreja católica, mas ainda assim se fala de um Deus, até porque a igreja católica é muito importante para o mecenato dessa mesma classe, né? assim, então ainda existe uma relação que ao mesmo tempo é, é, é de tensionamento, mas ela ainda é umbilical. Até porque se a gente for pensar esses grandes homens, esses grandes artistas e esses grandes polímatas, né, porque a gente volta no, no humanismo com essa ideia da polimateia, que é uma ideia grega, né, que é do cara que consegue literalmente fazer tudo. Né? Então, assim, os caras, o, o homem renascentista né, perfeito, né, um Leon Batista Alberti, um, um da Vinci, o. E, assim, o Michelangelo é mais especializado né, na, na área de, de, de estudos dele, mas, assim, o homem renascentista como um todo, ele tenta essa ideia da né, que é voltando dos gregos, mas ainda assim dentro de um estratagema teísta da, 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 da ideia do, do seu conhecimento, do seu perpassar. E você pode ver isso em, em caras que são, assim, muitas vezes recuperados... Né, assim, numa primeira leitura como se fosse um momento de ruptura mas que ainda tem algumas continuidades são muito importantes, então você vê tipo assim, a, a distância que vai, por exemplo nesse caminhar, que aí sim eu acho que no século XVII, principalmente no 18 você vai ter um rompimento muito grande no 16 ainda não tem, então assim, por mais que você tenha uma distância gigantesca de aprofundamento dessa cisão e desse tensionamento com esse pensamento ligado ao status quo, num, num eraço de Roterdã, por exemplo, isso vai muito além num rabelê, mas não chega ainda a um ponto de ruptura. É, era só isso que eu queria pontuar, porque tipo assim, tem muito, muito menino que ouve a gente e tal, que tá no começo de faculdade e tal, não estudou, e às vezes pode pegar uma coisa dessa e, e já... Pensar que tem uma coisa além e, e assim, só para pontuar a, até onde que chega, entendeu? Posso dar um pitaquinho aqui?
0: Pode. Deixa eu só, deixa eu só apontar um negócio. É, é, foi corri, corrigida ao vivo aqui é porque é, o, o esse teísmo secular, né, que é muito comum é, eu usei o termo ateu, que é muito forte, mas é porque eu lembrei de uma situação na faculdade em que a gente foi assistir um teatro renascentista e a... a, a o, a roupa, né, o, esqueci, a indumentária do, do teatro, ali da apresentação, era aquele pano cor de pele com os órgãos à é, mostra, né, órgãos feitos com um pano e tal. E eu lembro que a minha escola, na faculdade de pedagogia é muito comum, tem muitas pessoas religiosas e tal. E a galera foi tudo saindo do teatro, assim, chocada com a parada, que era essa coisa muito naturalista e tal. Né? Então, dá essa ideia né, vulgar do que seria um um teísmo secular, alguma coisa do tipo. Mas pode falar lá, Paris, manda ver. Ah,
2: então, eu corroborando vocês, né, na verdade, uma ruptura só seria no século XVIII, com os iluministas, né, com um grande momento no século XVII, com a questão da, da chamada filosofia mecanicista, né, aquele termo, revolução do século XVII, né? Mas é muito interessante, nesse eh, Renascimento, a, isso seria mais um deísmo, né? a busca de uma filosofia naturalista. Né? Deus seria o, primeiro móvel, o primo móveis dessa ordem natural. Né? Conta-se uma anedota, não sei se era verdade, que Leonardo da Vinci, quando era menino, ele era filho natural, né? bastardo de um taverneiro, coisa assim, e ele pintou um lagarto, uma salamandra, de uma forma tão realista que um sujeito que frequentava o estabelecimento do pai dele, é. que já tinha tomado uma em outra, olhou e tomou um susto. Né? Então, essa busca da, da representação natural né, é muito interessante, porque cria um vínculo com a, com a ciência natural né? com a busca, com a botânica, com a zoologia nesse campo embora do ponto de vista da, da percepção das relações sociais, ainda você tem muita missificação. Então, eu acho que interessante a discussão que nós estamos tendo, que nós estamos fugindo de uma certa linearidade, que é muito comum naquelas abordagens que transformam a educação de uma forma transcendental, isso deu nisso, deu isso e deu naquilo. Na verdade, nós estamos fazendo um levantamento das forças, dos dos vetores sociais, culturais e econômicos, que vão criar a resultante vetorial da história da educação possível. Então, esses elementos da modernidade que são contraditórios. O próprio termo escola burguesa que nós estamos utilizando, aqui, creio, ele não é um rótulo negativo, ele apenas exprime um produto histórico, porque a própria escola burguesa ela é contraditória nós estamos aqui interagindo diversos saberes sobre a vida e a natureza como eu citei na, da imprensa né, que vão se incorporando ah, e é muito interessante né, é, retomando a questão da imprensa como você vai criando inclusive para quem discute a questão do gênero né, vários níveis de leitura né? vai ser típico desse artesão mais invocado, digamos assim a busca de panfletos e brochuras e tentar ler. Né? Eu lembro de um caso famoso do é. Domênico Menor, que o, que o Ginsburg estudou em campo no Queijo e os verbos, que ele fez a leitura do lado dele e ele tentou criar uma cosmogonia teológica onde o mundo nasceu, do, os homens nascendo do, do queijo podre, do, né? Mas aí ele está tentando buscar, mesmo com essa relação, uma tentativa de uma compreensão material do mundo. Ah, então, você começa a ter nesses artesãos, né, círculos de leitura. Né? Ah, e muito interessante também, pelo menos para mulheres burguesas, ah, o início da leitura como uma das suas definições de práticas de intimidade. Né? Claro que, para a mulher popular, da, das camadas subalternas, a leitura vai ser vetada né, como algo diabólico, né, inclusive porque come, vai começar as grandes perseguições à bruxaria. Mas, para uma certa mulher a, de uma certa nobreza, de uma certa burguesia, a leitura começa a criar a sua própria definição de espaço de intimidade, de uma certa feminilidade, inclusive com uma aproximação entre essas duas classes que estão disputando o poder dominante.
1: É Só pontuar uma coisa que o Maurício falou agora nesse final, essa introdução da leitura como espaço é, pessoal da mulher burguesa, isso é uma apropriação de um daqueles campos que a gente falou, né, do campo burguês, de uma introdução à leitura que foi feita ainda na Idade Média às mulheres nobres, porque os nobres durante muito tempo eles tinham nos seus ideais militares muito mais importantes do que sendo nos seus ideais, né, do que a gente diz, define como estudos mais aprofundados hoje e o que eram na época o trivium e o quadrivium que requisitavam a leitura e a partir do momento que principalmente a partir do século 12, 13, principalmente depois do 13 no final do 14 com a com o advento do Marianismo, as mulheres passaram a compor as ordens terciárias, foram criados os livros de hora, que eram os livros que normalmente as mulheres nobres liam, que tinham e que inclusive são maravilhosos, lindos e, e, e esplendorosos de você trabalhar com eles, que eles são iluminuras, mar, lindas, que eram feitos para nobres, que eram exatamente orações que elas iam fazendo durante as horas do dia. E isso vai ser apropriado depois pela burguesia dentro desse espaço intelectual privado, né, Cerceado, que vai ser dada à mulher burguesa. É só porque isso é, é muito
0: interessante esse é, esse desenvolvimento. Show. O historiador é bom, que ele, ele tem toda hora tem pontuação.
2: Ah, o que o João falou? a, a o belo trabalho do Jorge Duby damas do século 12. Então né? o Duby trabalhou muito bem com esse material, né? Ah, Cristina de Pizan, para citar o nome, né? Uh, é, é muito interessante para nós, estou voltando para o século XXI, eu sou, sou mais moderno e contemporâneo, é, o quanto essa coisa da, da socialização da mulher popular é a apropriação da leitura apenas, não apenas só como da mulher da classe dominante. Né? Eu acho que os estudos de gênero, não é uma crítica em si, precisam se voltar também para as relações intragênero. Não, ah, ou seja, para nós que somos materialistas, o gênero por si só é uma abstração ah, Há diferenças de gênero, mas a gente precisa dar ah, o adjetivo materialista Esse diálogo Os modelos de homem os modelos de mulher né? É muito interessante que essas revoltas, né, principalmente nos países de tradição protestante Está muito ligado a esse setor aí do, do artesanato urbano, né? Que se apropria da Bíblia, de outros textos e que vai laicizando sua visão de mundo. Estou pensando na, na Revolução Puritana na Inglaterra, uhum.
0: por exemplo. É, aproveitar o gancho que você deixou, eu vou, vou seguir exatamente falando um pouco dessa questão é, da reforma protestante, porque eu vou tentar desaguar, desaguar no negócio aqui depois. Que assim. É, no interior né, da reforma protestante, a gente tem pelo menos é, dois polos importantes. Um é o Lutero e o outro é o, o, o Martin Lutero. E o outro é o Thomas Munzer. O Lutero ele era um intérprete, é, vamos dizer assim, a força que representava a burguesia moderada e da pequena nobreza. Enquanto o Munzer ele já era um, um, um intérprete dos elementos campesinos, plebeus dentro da reforma, né? Ele ele tinha uma postura bem mesmo de acerto de conta com os opressores. Ele é um, uma referência muito interessante, né? É, então quando quando o, o Lutero percebeu, né, que as massas estavam indo longe demais, <risos> é, ele fez um, um, uma belíssima coisa ou terrível, que é a carta aos príncipes da Saxônica contra o espírito rebelde. Que... podemos
2: considerar hoje um documento genocida
0: exatamente 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 é, e onde ele defendeu que o que o Munzer é, era um instrumento de Satanás é, e isso tem esse esse debate inclusive tem é, lá na luta de classes na Alemanha né da, na obra que se tudo der certo ano que vem, nós vamos discutir isso. É, discute um pouco esse processo, né? mostra um pouco esse processo. Então, assim, o, o interessante é que, como intérprete da burguesia, né? o Lutero ele compreendeu a, 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 essa relação muito próxima entre a, a difusão da rede escolar, né? se, pode, se a gente pode chamar de rede escolar, mas essa coisa primária ainda, com a, a chamada prosperidade econômica, né? É, embora ele não tinha pensado nisso a é entender para as massas, mas do ponto de vista que a escola era um, 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 um lance estratégico para o desenvolvimento da, é, daqueles lugares. Então, de modo que as classes populares, estou dizendo classe popular, mas eu quero dizer os trabalhadores, mas é porque aqui ainda é, definir o trabalhador enquanto classe é um pouco complicado, então vamos seguir nessa lógica de classe popular. Né? Elas ficam excluídas dessa, dessa educação, né? que não tinha instrumento nenhum de, de, de educação. É, parte do protestantismo vai começar a se preocupar com ah, a burguesia abandonada ou a pequena burguesia e com ah, as classes populares. Né? Então você começa a ter uma, uma preocupação nesse sentido porque os jesuítas eles estavam é, muito preocupados com é, aquela coisa é, e o jesuíta é, é, é caracterizado por isso né essa coisa do eruditismo dessa coisa do é, verniz cultural e tal então eles estão preocupados é, é, eles não estão preocupados com, com a educação é, popular né eles é, eles estão preocupados muito com essa é, com essa é, elite, né, a alta burguesia, alta nobreza e nessa disputa, inclusive, né. Embora a gente saiba, né, que tem é, a questão de uma certa diferença com a atuação dos jesuítas na América Latina, que eles vão ter uma, um, um, pelo que caracteriza a própria missão que eles vão tomar, né, muda um pouco o perfil disso, né. É, mas o que é interessante, por exemplo, em, em 1599, eles vão publicar um, um regulamento de estudos que eu acho que chama é, ratio é, ratio studiorum Isso, exatamente. Que é um, eu li. Você leu? Nossa. Que é uma primeira forma de sistematização né, desse processo educativo. Eles, eles começam a se preocupar muito com... Um regulamento, com um uma série de coisas do ambiente entre aspas, escolar, né então, eles queriam também se apoderar daquele modo de ensino é, ensino clássico mas colocar isso a serviço da igreja, né é nem que para isso fosse necessário mutilações é, das mais grosseiras do ponto de vista teórico, né, ou das interpretações mais ridículas, mas que eles usavam isso como justificativa ideológica para fundamentar aquela prática deles, né? É, então, é, outra coisa importante é que a, a, os conhecimentos históricos e científicos eles não estavam aí, né? Não estava não incluso nesse processo de formação. Então, é, o, o que fica muito caracterizado é que a, o tipo de educação jesuíta é a que usa é, a, os recursos pedagógicos como instrumento de domínio. Né? Ah, esses documentos, eu cheguei na, na faculdade, eu cheguei a ter contato com artigos que explicavam, nunca fui a fonte primária para ler essas coisas aí, mas que explica muito bem como que eles eram, né, esses especialistas num processo de é, doutrinação, né, o que poderia dizer, ficar mais claro, seria isso, né, os jesuítas eles tinham uma preocupação, é, embora tinha toda essa questão da cultura clássica, mas eles tinham essa coisa da disciplina muito forte, e eles dominaram, né, assim, desde os fins do século XVI até o começo do século XVIII, né, e, e ninguém conseguia disputar essa hegemonia, né, nem os, os protestantes que também estavam atuando em outros setores, é... É, que a, a igreja de alguma forma tinha reconquistado para si, né, com o trabalho dos jesuítas, né? É, então eles não tinham preocupação com a pequena burguesia, com as camadas populares, mas no mundo colonial, como eu tinha dito lá, é, eles 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 atuam em outras frentes, né? Então eles 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 por, uma, por um lado na colônia, eles vão fazer a educação das classes de dirigentes. Por outro, eles também vão fazer a catequese dos das populações originárias, dos índios, né, ou dos indígenas, povos indígenas. É, e, e isso isso tem uma certa é, diferença e tal. Mas aí depois eles são expulsos, né, é, para Portugal, é, das suas colônias. Em, em, em isso no Brasil, no caso, em em 1759, para a ordem lá do, do Marquês Pombal, e, e eu acho que é, é mais ou menos isso. É, então, assim, é, outras ordens né, assim, dentro da igreja, a igreja é um complexo enorme, foram responsáveis é, por, por essa educação popular. Então, tem a ordem de São Jerônimos, da, dos irmãos da escola Os oratorianos. Isso. E eles... Tinha esse, esse caráter um pouco mais, é, entre muitas aspas, popular. O, o padre Charles de Mia, né, dirigiu em 1666, olha que tem um meia meia su, meia... <risos> Sexta-feira à noite é perigoso. É, é, ó, a, é, a, ele tinha a sua fizeram a, 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 as suas exortações às autoridades de Lyon para que, nessa época, já era importante, naquela cidade que começava a né, um, se tornar um polo industrial e mercantil é, e que começava também a surgir as revoltas operárias, ia se tornando necessário uma educação. né é, E aí, é, em Lyon, você começa a ter um, um tipo de educação defendido por Demir, que era os princípios da religião cristã, e ler e escrever, né? Aquilo que é basicão. Então ele queria ensinar. Ah, Benício. É e ele queria é, exa exatamente. Ele queria é, ensinar os tra alguns trabalhos manuais, né? É, para serviços domésticos, comércio, indústria, aquela coisa também da escola de artífices também que eram é, no Brasil já foi comum para formação, né? É, hoje a gente tem já a escola técnica um pouco mais elaborada, mas antigamente você tinha a Escola de Artífices, né? É, eu não sei, eu acho que eu já falei demais. Vocês querem falar um pouquinho? Fala mais aí, que depois Aqui eu falo. Aqui em
2: São Paulo era é o um Liceu de Artes e Ofícios. Eu queria falar um pouquinho dos jesuítas. Por favor. Ah, inclusive, durante a minha graduação, foi meu projeto de iniciação científica estudar os jesuítas. Fundados por Inácio de Loyola, que era primo do Anchieta, inclusive, um ex-militar e o próprio termo companhia é uma subdivisão de uma unidade, uma unidade militar, né? então jesuítas eram soldados de elite. e ah, eu queria lembrar que um dos romances fundantes no, no século 20 é um livro chamado A Montanha Mágica do Thomas Mann. Né? e ali o, o protagonista principal, né? o herói digamos assim, ele na montanha da Suíça ele tem um, ele tem um duelo com o jesuíta, eu esqueci o nome do, do herói, do mocinho, mas o jesuíta, todo, ninguém esquece, que é o um leão náfita, um que é um homem, digamos, erudito, mas frio e seco, né? racional. E essa figura do jesuíta eu acho que é muito interessante, eu acho que nós estamos aqui avançando para além da compreensão de, de linhas mecanicistas. A Igreja Católica ela não é reacionária no sentido de obscurantista, eu já falei isso, ela é reacionária no sentido de que ela controla o conhecimento, ela gosta desse conhecimento, ela utiliza, mas ela controla visando domesticar o potencial emancipatório. Os jesuítas são um dos signos da modernidade. Ah, no sentido que eles são a contra-expressão do Concílio de Trento, na contra-reforma, eles são treinados para serem superiores intelectualmente aos protestantes, que tinham iniciado, de certa forma, uma revolução pedagógica. A didática moderna está ligada a comênios, que pensou como que as pessoas vão aprender a ler para ler a Bíblia. Então, os jesuítas que vão se tornar grandes naturalistas, cientistas, eles não são aversos ao conhecimento científico. Porém, eles criam, como que eu poderia dizer isso, né? ah, eles vão separando a ciência da, da vida, as, as ciências físicas, naturais, biológicas, né? do, do seu impacto social. Ah, eu, eu, como é sexta-feira à noite, eu vou ter a coragem de dizer que seria um processo de positivação a ideia de que as ciências naturais são exatas no sentido de serem neutras, apolíticas. Porque eu vou trazer, né, eu vou trazer a instrução, vou ensinar a ler e escrever, mas sempre de uma forma instrumental. Não de uma forma que, que traga à luz as contradições. Eu lembro que na época eu tinha uma hipótese que era ler os jesuítas como pedagogia jesuíta, o trabalho jesuítas como uma ética já de um trabalho. Eu, lembrando o padre Antonio, o padre Bense, que escreveu Economia Cristã dos Senhores, do Governo dos Escravos, de uma, um conhecimento, que é conhecimento, não dá para negar isso, mas que ele fica limitado na sua possibilidade emancipatória. Né? O cara vai ter instrução. Ah, aí a questão da divisão das salas, né? o rato estudiano... É, essa discussão vai aparecer muito no, no Antônio Gramsci nos seus Cadernos do Cárcere, quando ele vai fazendo um breve balanço da, da, da trajetória da educação, que ele vai comparar a pedagogia jesuíta de certa forma rígida com novas correntes de pedagogia burguesa que vão buscar a individualidade, como Maria Montessori, como já foi lembrado aqui, né? E por quê? Porque ele está pensando um homem novo, né? pegando todas as tradições. Ele não vai jogar fora aquela preocupação com disciplina, disciplina entendida como disciplina de estudos, não como repressão, e, e vai pensar. E é interessante como isso se torna paradigma. Né? Uma escola disciplinar onde o conhecimento seja disciplinado. Eu penso, por exemplo, hoje no Brasil, trazendo a discussão para a contemporaneidade, essa onda que as escolas militares seriam a solução contra, digamos, as escolas... Uh, como que eu posso dizer, as escolas que estão muito soltas, muito livres.
0: E, na verdade... É, Libera o recurso que... O investimento que tem nessas escolas para o investimento na escola pública convencional. Uh, então, então e, na verdade, parece... Remunera os professores, remunera os professores com, a mesma, uh, com o mesmo valor que remunera os professores uh, da escola. Né? Aí... Uh,
2: é. Só para eu fechar, e, na verdade, a gente fica num, num embate que é o embate do século XIX, entre a escola jesuíta e a escola burguesa renovada, a escola da, da pedagogia nova. Né? E o, o avanço do século XX, que foi pensar a escola social, na escola que trabalha tanto a liberdade individual como a liberdade social, que re, refunda, re, é, reúna de novo a arte, no sentido da arte, das artes mecânicas, do artesanato, né? de novo, só o de homem, né? na sua dimensão intelectual e de trabalho produtivo, né? penso principalmente nas experiências da pedagogia soviética, fica no molho. Então, acho que é uma tarefa nossa, que, que, tra que trabalhamos com materialismo histórico, e para além dessa mera discussão, Falei demais.
1: <risos> não, não falou demais e falou perfeito, porque assim, agora, né, o ouvinte em casa, com apenas duas horas, a gente chegou na parte de a revolução, do Educação e Revolução.
0: É, a gente. Eu, eu queria ainda falar mais. Eu queria falar mais de educação burguesa. <risos> Quero falar.
1: Você quer falar mais de educação é. burguesa? Não é porque como o Maurício já soltou da, da. Ele deixou no fim, assim, eu já comecei a falar eu
3: Lunacharsky, Luna Tcharsky. Né, eu acho, eu e... acho que
2: Vamos fazer o um, um próximo programa, hein, que a gente aprofunda, que tem muita coisa pra ser discutida É, de educação,
0: eu acho que de educação. É vamos dizer assim, do Homem Novo, a gente pode fazer, ainda mais porque eu li o Macarenco, ainda dá tempo de eu ler, às vezes, o Strack, alguma coisa assim, a gente consegue aprofundar mais. É, mas eu queria é, é, retomar algumas coisas dessa coisa que eu estava é, falando, né é, do desse processo inicial da da consolidação da da educação burguesa, tem um aspecto que é muito importante, que o, o, o Paris falou muitas vezes, que tem a ver com o desenvolvimento da técnica e das ciências. Né? É, a partir do, do século XVI, né? que, que você começa a reunir os operários, até então que estavam espaços, né? em trabalho de cooperação, é, numa gradual socialização dos trabalhadores com instrumentos de produção, é, enfim, todo esse custo da, da, da consolidação da manufatura e depois progressivamente a grande indústria, a máquina de fiar, todos os instrumentários é, vão começar né, a, a ganhar espaço nisso. E aí é interessante que começam é, também nesse, nesse mesmo período... É, aparecer a, a, o pensamento científico, né, como o, o Bacon, o, o Descartes, o Pascal, que começam a colocar também essa necessidade é, de um, uma ciência um tanto técnica, né, que é uma ciência natural, mas ao mesmo tempo técnica, porque quem se interessava por essa ciência não se, não se interessava pelo saber, puro saber, mas... É, também, de alguma forma, pela aperfeiçoação, é, aperfeiçoamento da, das condições materiais e tudo, né, e, mas ao, ao mesmo tempo que se aceita essa necessidade, mas você também, a mesma coisa, coloca é, que, que esse, esse conhecimento científico começa a colocar em suspeito tudo que, que havia, que tinha sido ensinado até então, né. Então, é, o novo órgão lá do, do Bacon, que é de 1620, o discurso do método Descartes, que é de, 30, é de 1637, é, o fragmento de um tratado sobre o vazio do Pascal de 1651. É, e, então, é um momento da filosofia, da ciência, da filosofia e da ciência né, refletirem sobre a mudança da economia, da estrutura social, embora a, as pesquisas... É, vamos dizer assim, estão é, focadas na questão do conhecimento, mas isso tem a ver diretamente com as condições materiais daquele momento. Né? E aí nesse bojo, né, alguns, é, eu não lembro se foi o Bacon, eu já li a biografia do, do Comênios, é, porque o Comênios ele vive de 1592 a 1671, e ele é fundamental porque ele é considerado o pai da pedagogia moderna. É o cara que é, vai pensar numa série de, de processos de sistematização para otimizar o tempo, etc. E então, quem que é o Comênios? Né? Todo mundo provavelmente já ouviu falar, ou, ou nunca ouviu falar, mas é um pastor protestante da Morávia, que é um espaço geográfico que está ali, é, hoje, onde acho que é a Alemanha hoje, se eu não me engano. E ele fazia República par... Tcheca. República Tcheca. E ele fazia parte de uma ordem que chamava a Ordem dos Russitas, que era uma ordem protestante muito específica, que inclusive foi, num processo da... de guerra, não lembro qual, praticamente desimado. Né? É...
2: É, os russitas eles tinham uma leitura radical também, mais radical do protestantismo.
0: Né? Isso, exatamente. Na verdade,
2: era... O João Russo ainda era católico, mas seus seguidores depois vão. Se tornar protestante.
0: Isso, isso. E ele foi queimado numa fogueira. Exatamente, é um mártir, né? E e o o Comênios, né, que é essa figura fundamental, ele vai publicar um livro que é de funda, funda, fundamental importância para qualquer um que queira entender educação, que é um livro chamado Didática Magna, de 1657. Esse livro, assim, ele tem uma preciosidade histórica e coloca para a gente todo um processo de fundação do que a gente consideria entender a escola como a gente entende hoje, embora com uma série de diferenças, mas já seria o esboço do que é a escola moderna, né? É, então, esse, esse é um caráter é, revolucionário da burguesia, né? porque é um, um processo de, de mostrando transformação e toda essa questão. Né? Então, essa obra dele, ela, ela tinha, né, por exemplo, o Magna, ela tinha ideia de é, tornar mais rápido o ensino, economizando o tempo e o, e o esforço. Né? É, uma das primeiras é, medidas né, do, do, do protestantismo é, que é uma religião vamos dizer assim burguesa por excelência, foi é, abolir a é, infinidade de festividades com qual o catolicismo medieval que a gente conhece a gente é colonizado pela igreja católica a gente entende como é e nesse sentido tipo assim em 1658 o, o Comênios também produz um ano depois um livro que chama é, que chama mundo ilustrado a tradução mas é orb é, pictum que seria, vamos dizer assim, o primeiro livro didático que a gente pode dizer, que é um livro com figuras, gravuras, com as letras, aquela coisa bem inicial, né? Que até é, o século XVIII foi o principal livro assim, da literatura infantil, né? Você quer falar alguma coisa, Paris? Não,
2: Pitaco, eu tenho um profundo respeito pelo Comênios, Embora hoje esteja na moda... Eu brigo muito com o pessoal. Né? precisam ler o Foucault de modo mais, mais correto e não tão empírico. Né? De deduzir a sala de aula, a escola autoritária, porque o professor fica na frente e os alunos ficam sentados ali. O autoritarismo é uma coisa muito maior. Ela não vem da escola em si. Não existe a escola em si. Existe a escola com determinações sociais. E, e a possibilidade que o Comênios abre... Porque antes, que era o ensino? Você tinha um preceptor que trabalhava com aluno individual. Né? Ah, legal isso. Isso é o um modelo do, dos humanistas, do, do, dos príncipes. Né? Mas a possibilidade de, do professor ensinar mais de um aluno, ensinar 20, eu acho um tremendo avanço. Ah, a, a, por, por quê? Essa ideia ela tem uma coisa que é importante para mim como marxista, de que o conhecimento é objetivo. O que significa isso? O conhecimento ele não é uma construção meramente individual. Ah, o conhecimento é uma relação dos sujeitos que às vezes são objetos, porque o objeto é, são as relações sociais, e também a natureza. Então, o que eu aprendo sobre a natureza, vocês dois também podem aprender, porque é objetivo. Objetivo não no sentido neutro positivista. É, ele é real. Ele não é mera construção relativista de opiniões. Então, quando você trabalha com uma classe que o professor, na sua didática, traz uma investigação do real, produzindo conhecimento objetivo, isso é acessível a todos. Existe uma tendência contemporânea, recente, de querer individualizar as aprendizagens. Ou seja, cada um tem um ritmo de aprendizagem. Tudo bem mas a ideia de que cada um constrói o seu conhecimento pode parecer muito bacana, mas ela, na verdade, é uma contratendência. Eu Estou citando o construtivismo, não há é? o é um termo adequado, mas, na verdade, ela é uma, re... uma... uma reversão de forças produtivas pedagógicas que vêm sendo construídas desde a modernidade. E é muito interessante que isso, é, essas formas aparecem justamente com a contraofensiva neoliberal. Né? Ah, e essa contraofensiva neoliberal, ela retoma postulados lá do século XIX, Montessori já falamos disso, e, e perde aquele caráter cooperativo da sala de aula, que a classe traz. O sujeito só enxerga as fileiras, mas não percebe mas não percebe a questão de cooperação e a relação entre o mestre e aqueles alunos na imersão no processo de investigação. Então, acho que a gente precisa parar de menos fotos, né? O fato do, do comendo estar tá ligado a uma didática burguesa não é uma ofensa, e sim a contextualização materialista do que determinou aqui, e que não é em si ruim. Né? Porque, senão, nós vamos começar a achar que saneamento básico, por exemplo, é ruim, porque foi inventado uh, no desenvolvimento da cidade burguesa. Né? Agora, tudo que foi feito é trabalho humano. Trabalho humano que, espero, se livrará das amarras do capital. Exatamente,
0: exatamente, exatamente. O que eu fico, assim, o tanto embasbacado é, é que esse século de é 1600 é século 15 ou é século 17 17, né? O século 17, vamos dizer assim, é um século bem pedagógico mesmo, né? Que é a consolidação é, como um processo de consolidação do capitalismo, um processo de consolidação também dessa preocupação com o processo de formação, né? Educação. É, e, né? Você viu o, o Locke, velho. O Locke tem um, um, uma obra pedagógica que é Pensamentos a Respeito à Educação, de 1693, né? E, e e aí, sim, o Locke é conhecido como um intelectual liberal e toda aquela coisa, né? Mas é, já mostra as, 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 os interesses intrínsecos desse processo, né? É, a preocupação dele... Ah, cara, eu,
1: eu depois quero falar do Locke. O Locke tem um lugar muito especial no meu coração. Eu, eu tenho mais. Eu quero
0: falar desse homem. Eu, eu sei que você quer falar. Pode falar, pode falar. Eu já sei que você vai cuspir você vai marimbondo, vai.
1: Cara, é, o, o liberalismo clássico é muito construído em volta em torno da figura do John Locke, né, como se ele fosse um grande defensor das liberdades. Né, e ele até é um grande defensor das liberdades. Tem que ver liberdade para quem e para fazer o quê? Né? A gente tem que lembrar sempre que o queridíssimo liberal John Locke, ele é um acionista da... compra Exatamente... Né, da, da companhia britânica da Royal Company que, a, to, da Royal African Company que por detalhe toma o assento a força da Espanha né? para além disso tudo há, existem diversas inúmeras, sem fins passagem do Locke falando como que ele acha que as crianças dos pobres deveriam ser educadas e tratadas né? e eu acho que o Diego ia entrar ali e eu já estou me antecipando aqui mas é uma coisa que faria hoje em dia os seguidores dos, uh, do, dos fascistas mais abertos se corarem com a abertura e a tranquilidade que ele fala dessas experiências. Experiências essas que, por sinal, não são apenas o Locke. O Locke ele não é uma voz isolada contra a corrente do liberalismo que falava, não, gente, vamos maneirar. O Locke era até, em última instância mais maneirado do que alguns autores que nos Estados Unidos se baseavam no Locke para aumentar a possibilidade das experiências e também na Inglaterra. Inglaterra que nessa época tinha leis maravilhosas, onde você tinha basicamente mais de 250 formas diferentes de ser condenado à pena de morte, né? que iam de, de coisas desde a vagabundagem até o pedir esmola num lugar não propício a pedir esmola. Né? As crianças da, do povo, eles deveriam ficar basicamente num panóptico, né, numa prisão completamente cercada, onde eles seriam criados tais quais objetos simplesmente para produção e reprodução. Né? As descrições da própria obra do Locke sobre isso, ele vai falando... E ele cita coisas do tipo assim, ah, mas assim, é tipo, se a gente pegasse ainda mais de uma idade mais tenra, né? Aí chega um outro autor que vai discutir com o Locke, pô, o Locke falou de pegar de uma idade mais tenra eu já acho que a gente devia além. Eu acho que a gente devia fechar eles e tirar eles da mãe logo quando bebês,
2: e depois já a segunda geração já vai reproduzir entre si. Eles estão fazendo. estão fazendo isso com as crianças indígenas no Brasil. Tirando dos pais. Sim. Então, os australianos, né? De origem inglesa
1: tiravam as crianças aborígenes né? tiravam e, e assim e ainda hoje no Brasil as crianças de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social por exemplo se a mãe era viciada em drogas quando tem o um filho mesmo que ela busque o tratamento tem várias e várias mães que perdem os seus filhos independente de qualquer coisa né? então assim, isso é uma prática que ainda persiste para quem tem uma fragilidade social maior, mas assim o que é, é propugnado para as crianças dos trabalhadores em toda a obra liberal mas no Locke em particular é uma coisa de,
0: de... cara é, 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 beira a surrealidade não, ô João, eu discordo de você eu vou te falar porque eu discordo de você. Porque um cara igual John Locke, que preocupou com a inserção da geografia, da aritmética, da história, do direito civil, a educação do que ele chamaria de o gentleman. não pode ser essa pessoa. O cara que pedagogo, economista, em 1600 escreveu a carta sobre a tolerância. Não, não é essa pessoa que você está falando. Não é, não é, não.
2: Ele estudou economia na PUC do Rio de Janeiro. Tá, né? <risos> Cara. Socorro. Agora, dizem, dizem as línguas que o Amoedo, que considera os professores
0: privilegiados, É um retrato do Lopes no seu escritório. Exatamente, eu Entendi. não duvido. Exatamente.
2: Só uma coisa pra relaxar. Existe um livro do, do Jonathan Swift, o cara que escreveu As Aventuras do Gulliver, né? que se chama Modesta Proposta. É um livro pequenininho, tem em português, que ele era nascido na Irlanda, né? anglo irlandês, né? já filho dos colonizadores. Ele dizia o seguinte, como resolver o problema, solucionar o problema dos pobres na, Inglês, na Irlanda. Então, ele sugeriria que os melhores bebês irlandeses fossem separados bebês corados, rosados para substituírem os presuntos né? da, da classe dominante inglesa, né? da gente né? e que assim a Irlanda se especializaria na produção de bebês presuntos as pessoas acharam um horror né? o, o, Gulliver era, desculpa, o Swift era um mestre na sátira inclusive as aventuras de Gulliver não são tão juvenis assim quanto as pessoas pensam na verdade, vocês estão achando que eu tô, sou malvado? Vocês não fazem isso, vocês não devoram crianças na mesa, mas vocês devoram as crianças na manufatura. Então, é o outro, ele está ironizando o Locke, o pensamento lokeano, na verdade. Né? As crianças, elas... Ah, que horror, as crianças sendo devoradas e tudo mais. Essa engrenagem era simbólica também. As crianças eram mortas
3: nas fábricas nas
1: mortas. É, eu, eu, eu quero só aproveitar, desculpa Maurício te interromper e citar uma linda passagem que eu estava procurando aqui, que eu consegui achar a passagem que eu queria quantas crianças abaixo de 14 anos de idade que foram encontradas mendigando, devem ser enviadas para a próxima working school as working schools eram as workhouses que foram criadas pela lei dos pobres que era basicamente um, uma prisão para crianças Aí vem a, a citação inteira. Onde o infante deve ser exaustivamente chicoteado e mantido no trabalho até o anoitecer para que possa ser mandado embora com tempo suficiente para que consiga chegar ao seu lugar de moradia ainda naquela noite. Porém, se morarem a mais de cinco milhas, que sejam enviadas para a próxima casa de correção para lá permanecerem
0: trabalhando por seis semanas. Ah, eu acho que a gente pode fazer um daqueles wiki lá. Quem disse isso? João Moedo ou o John Locke? Fica Legal.
3: É, é tudo João.
1: Porque assim, o, o Locke é, é uma coisa assustadora, cara. E as pessoas não conhecem essas partes do Locke. Então assim, é... É, são coisas, assim, absurdas.
2: Ah, você me faz lembrar uma bela indicação bibliográfica, que é o livro do recém-falecido Domênico Losurdo, A Contra História e o Liberalismo.
1: Obrigado, eu falei dele há dois episódios atrás. A
2: gente fez o um episódio
1: especial do Losurdo, Um Beijo para os Meninos do Aboi Tempo, né? O Contra História não é deles, mas, assim, um beijo para eles que nos propiciaram fazer isso do camarada Losurdo, presente. E. E, cara, o, o, no Contra História do Liberalismo, que eu tô, inclusive, citando dele... Ele faz esse
2: rastreamento. O
1: losurdo Ele faz esse rastreamento, ele coleta diversas citações e cada uma é pior do que a outra. Quem, ah, quem falsifique um passe que perca as suas orelhas pela falsificação na primeira vez que for condenado culpado. Na segunda, que seja condenado, que seja em transportado para, lavou, para as
0: lavouras show. para trabalhar como escravo. Show esse punitivismo, é show.
2: Ah, e só lembrando que as ideias do Locke, os melhores aplicadores da, das ideias do Locke não foram, digamos, aqueles que criaram o sistema parlamentar foram os escravistas do sul dos Estados Unidos, todos leitores de, de Locke. Sim, né?
0: exatamente.
1: Lembrando que os, dos oito primeiros presidentes norte-americanos, sete eram escravistas
2: do sul dos Estados Unidos. É, então, a própria ideia de, de separar quando havia possibilidade de emancipação, quando o Lincoln foi eleito, está se ligado a esse direito do, do Locke. Né? Porque o Locke, na verdade, ele não está falando do homem, ele está falando do proprietário porque o, uma coisa que a gente, nós precisamos colocar uh, tem um livro famoso do Locke, um ensaio sobre o discernimento, né, sobre o entendimento, que isso é atributo só do proprietário do, porque o proprietário aí ele vai licisar a teoria da predestinação, o proprietário é um homem especial, ele tem um discernimento por quê? Qual que é a prova da inteligência dele? Ele acumulou fortuna, ele acumulou propriedade, ele é, e a propriedade é uma relação social. Ele acumulou a relação do mando. Isso, inclusive, vai ser a justificativa para o voto censitário futuro. Porque quem não acumulou dinheiro, ele desculpe o, o vulgar, ele é burro. Né? Ele, ele está animalizado. Então, ele deve ficar o trabalho braçal. Então, há uma inversão que hoje está muito frequente. Então, porque eu sou intelectualmente superior, eu tenho posses. Na verdade, foi o contrário. As bases da, da propriedade, que foi, foram os cercamentos, a população primitiva na Inglaterra, possibilitou que esses, essas aves de rapina se, se sentissem superiores aos outros. Por que, que os outros não desenvolvem o discernimento? Porque eles estão privados das condições básicas de humanização. A humanização não é filosófica, ela é material. Coloca um ser humano catando lixo, que ele vai se desumanizar, não por uma falta de caráter, por falta das condições que o império de ter a liberdade social. Para os socialistas, só existe liberdade individual com liberdade social, o que esses caras vão negar. Porque, o desenvol... Porque a propriedade privada priva é uma forma de sociabilidade. A propriedade privada desumaniza uma parte da humanidade, a Inglaterra se torna um império colonial escravista, e esses proprietários, que depois vão se tornar rentistas, são apenas os humanos. Eles que vão fundar aqueles colégios bucólicos, com belos jardins, Cambridge, vão para Cambridge e Oxford depois, mas aquilo ali boteja sangue, como Marx falou no capítulo 23. Então, essa questão do discernimento né, na linha loquiana, e que volta com força no movimento neoliberal, que é uma forma de sociabilidade classificatória das pessoas, isso, isso precisa ser denunciado. O neoliberalismo é uma forma de introduzir a subjetividade mercantil nas pessoas como o velho liberalismo nunca tentou e criar uma situação classificatória. Você passa a ser definido pelo seu nível de renda, pelo seu estilo de vida, suas, seus contatos nas redes sociais, estamentalizando mentalizando de novo a sociedade. E, de novo, o discernimento é privilégio de poucos. De novo, a educação como instrução nesses moldes autoritários do século
1: XVII e XVIII. É, lembrando que se o destino das crianças eram as working houses, o destino dos adultos era o além-mar. Né? Locke fala claramente que qualquer um que seja pego em qualquer tipo de situação de vagabundagem, seja o que quer que dê para definir como vagabundagem, né, do desemprego à penúria, né, seja degredado por um período mínimo de três anos, que durante esse período ele só receba o pão e a água para se manter e que tudo mais que ele recebesse fosse pago ao mestre da educação das paróquias aonde deviam ter essas working houses, aonde as crianças deveriam ser colocadas a partir dos três anos de idade para trabalhar e assim não criar gastos para as paróquias. E elas ficariam de lá, de, dos 3 até os 14. E depois dos 14 elas iriam ou para a
2: indústria ou para o degredo. É impossível não lembrar do Oliver Twist, né? embora seja no século XIX. E é interessante que o Locke cria as OSS, né? Porque o que está em jogo hoje é a terceirização da educação. Vamos ganhar dinheiro a partir dos pobres. Né? quando você citou a questão do que o mestre fica com o dinheiro, é o modelo da privatização na educação e na saúde e nos demais serviço público. O dinheiro fica para o assambarcador, falei correto? Para o traficante. O Locke mostra que, no fundo, a lógica do empresário é a lógica do traficante de escravos. O neoliberalismo é tráfico de escravos. Sim, e ele
1: abre essa passagem toda, isso eu fui pra obra dele pra pegar a citação direta. Essa passagem que ele fala das crianças, ele abre com a seguinte frase: Além das pessoas adultas mencionadas acima, que são as que vão para os degredos ou que são mortas, os filhos das pessoas trabalhadoras são um corriqueiro fardo para a paróquia e normalmente são mantidos na ociosidade. Você vê que é
0: absurdo: a criança de três anos não tá trabalhando. Exatamente, tá fazendo o quê? O que, que você tá fazendo se você não tá trabalhando, garoto? Três anos.
1: Sabe? Então assim. A... A solução mais efetiva para isso é conceber que as working schools sejam estabelecidas em todas as paróquias para que as crianças acima de 3 e abaixo de 14 anos, e não, enquanto não forem de outras formas empregadas, ou seja, se a criança lá para os 6, 7 anos conseguir um emprego, aí tudo bem, os inspetores dos pobres podem... Levar ela. Mas se não, elas devem ser obrigadas a frequentar. Porque deste modo, a mãe será aliviada da parte, de grande parte da sua dificuldade de prover por eles em casa. Você vê que esse homem é, é, é muito gentil. E possa né? trabalhar também. E estará, então, em maior liberdade para trabalhar. Você vê que ele é tão gentil que ele quer tirar a criança de três anos para trabalhar para que a mãe possa trabalhar mais ainda. Porque aparentemente, as 14, 16 horas que ela está trabalhando, é né, É pouco. Porque se ela está dormindo quatro, tem quatro horas aí que estão sobrando. Que ela está tentando cuidar dessa criança de três anos que não trabalha e não produz nada para a paróquia. E,
2: avançando, avançando um pouquinho, indo para né, o século XVIII, o Fröbel, não lembro se era suíço ou francês, que criou o Jardim da Infância. Mas o Jardim da Infância é pensado apenas para criança burguesa de classe média. E e essa discussão que só vai ser feita na Rússia né, preocupação com a educação infantil
0: Exatamente.
2: que é a questão do, de classe da pré-escola quando se estatiza a educação serviço público né, as crianças aqui no Brasil, pelo menos na minha geração as crianças pobres elas entravam direto no primeiro ano elas não passavam por aquele período de pré-primagem de infância que ajudava, vou usar o termo caduco, criava um capital escolar que facilitaria, inclusive, a alfabetização. Então, essa questão da pré-escola, não vou usar agora, na hora da noite, os termos adequados, mas como parte da formação da criança trabalhadora, sempre foi escamoteada. Porque, mesmo que ela. E a pré-escola como um processo de investigação do desenvolvimento cognitivo. E isso vai ser muito forte na, na pedagogia e na psicologia soviética, que pensavam o, a, a educação como emancipatória. E eu acho que nós devemos bater nessa tecla. Cresce, cresce como um não depósito, senão a gente está com uma working house. Sim,
0: sim. O pessoal do, do serviço social também tem uma discussão muito grande, né porque no, no Brasil, durante muito tempo, tem todo esse debate né é, é... Cresce como lugar do cuidado, mas cresce também como lugar da educação, né? porque tem todo esse debate da educação infantil aí que é fundamental. É. É, você falou do Freibel, do, do, eu queria retomar então também o Rousseau, né? o Rousseau de 1712 a 1778, um nome muito conhecido, e ele escreveu um clássico da educação que é o Emílio. E o Emílio nada mais é do que a, a promessa da burguesia da formação do novo tipo de homem, de um homem total, liberado, pleno, né, é, o, o Rousseau, assim, cara, é, é, quem leu o Emílio fica fascinado pela estilística do, 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 do Rousseau, que é fantástica, embora né, a galera gosta sempre de, de falar que a vida dele não é muito igual Emílio, né, abandonou vários filhos, tem assim, toda essa treta aí, é? naquelas rodas, né, de, de, de adoção que se tinha, é, mas o, o Rousseau ele, ele é a é expressão desse momento né, também da burguesia que, de alguma forma, é, assume o papel né, de, de defensoras dos direitos gerais da sociedade. Né, muito mais do que um direito específico de classe, um, um direito de emancipação mesmo. Né, que é essa fase é, revolucionária da... da, da burguesia, né? E o Rousseau, ele, ele vai, de alguma forma, ser uma referência fundamental também na reflexão da, 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 do pensamento educativo. Embora, claro, é o, é o típico, é educação burguesa mesmo, porque é o, o Emílio é uma, é uma criança específica, né? É uma robzinada, né? Na verdade, o Emílio... É uma espécie de robinizinada que, quando a gente fala robinizinada, parece que todo mundo sabe o que é, né? Mas é a história do Robson Crosué lá, que é um cara que chega numa ilha e aí ele tem que, por conta própria, produzir tudo, etc. E o, 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 o Marx, né? Eu, eu sei pelo Marx que o Marx adjetiva os economistas, alguns economistas de... É, praticar obusinadas porque pega se a complexidade né, real e tudo e coloca nessa situação aí abstrata ideal isolada uh, não sei se eu vou explicar bem mas o, o um pouco do Emílio também é esse sentido né uma criança isolada criada sozinha com uma pessoa lá por conta né um tutor por conta dela é, embora ali seja discutido muitos princípios educativos né, importantes com, uma, com essa formação do, do, do novo homem né, que, que ele coloca. E esse momento também que você tem a formação dos, inclu, dos enciclopedistas, né, que, de alguma forma, eles vão tentar fazer uma espécie de assalto à bastilha ideológica. É né, uma disputa ideológica. Então, assim é um é um momento vamos ser assim bem triunfante é, da da burguesia né e e aí depois a gente tem né o, o, o nesse momento tem o voltaire tem o diderot que inclusive eles têm umas tretas entre eles que são coisas belíssimas né muito bonita é o voltaire com os os xingamentos é tipo agora a gente estava falando da primeira internacional lá do bakunin com com Marx né são cada cada xingamento mais bonito que o outro é, e, e o Voltaire ele, ele é esse, esse é intérprete da, da alta burguesia da nobreza letrada, né? E o Diderot o, o Diderot é, é no caso é, representa os setores mais ligados aos artesãos, um certo é, operariado, né? E, e aí então logo a, a burguesia ela vai triunfar de fato, né? Como a humanidade como a razão, como aquilo lá que a gente falou lá no comecinho, né, da ideologia alemã que o, o Maurício pontuou muito bem, é, e, e aí tem aquela a declaração dos direitos do homem e do cidadão, é, a propriedade, é, todas essas coisas vão, vão surgir aí como em, é isso é em 1791, né, a, essa declaração dos direitos do homem, que é um marco importante, né, da desse essa vitória, vamos dizer assim, né? A vitória da, da, da burguesia enquanto o enquanto clássico está ascendendo, né? É, e, e, assim, e é muito interessante porque, de fato, a burguesia ela consegue é, mostrar o seu desenvolvimento é, do comércio, o, o, sua ampliação, é, e, e aí começa aquela coisa do exército, a necessidade do exército compacto de trabalhadores, né? O, o, aquela coisa do trabalhador à disposição, então é, você vai ter agora a, o, o assalariamento como forma predominante de relação produtiva, é, especificamente na Europa, é claro, né? a gente não está falando é, das colônias, né, e é preciso ter uma, uma, total, é uma noção de totalidade quando a gente fala disso, então, a, a produção da mercadoria começa a entrar como, como é, central nesse processo. Né? Então, a gente começa, a, a gente, ó, a, a burguesia começa a, e, e a sociedade começa a se organizar com a preocupação de formar indivíduos né, aptos para essa competição do mercado, né? é, que é o grande ideal da burguesia triunfa é, é, triunfante. Né? Eu não sei, querem comentar alguma coisa?
2: Ah, então, eu acho que eu não tenho mais nada a comentar, porque você colocou o um processo para e passo né, entre transformação ideológica e transformação econômica né, com aspectos autônomos na mesma totalidade. Né, e eu, particularmente, gostei muito da expressão bastido ideológico.
0: Gostei. Vou usar mais.
2: A, a Revolução Francesa é meu aniversário.
0: Que e... bonito. É mesmo? É. Mas você também é de 1700. de julho. E... <risos> tá
2: Quase. Seria ótimo que eu estaria aposentado,
1: né? Uhum. É De acordo com a nova legislação trabalhista, a gente teria que ver
2: isso aí. E essa questão que eu valorizo, eu acho o Rousseau um cara legal, né? Depois que você conhece o Locke, né? <risos> não, é um sujeito legal. A vida privada dele não vale a pena comer, mas como pensador, né? Eu acho que... É, digamos que a vertente esquerda ele ainda está mais aquele artesão independente que está desaparecendo, mas ele coloca elementos né, para transformar o iluminismo em menos burguês. Ah, e eu acho que mesmo esse iluminismo burguês ainda tem relevância. Ah, essa coisa da enciclopédia, e como professor que atua ainda na, na, na educação básica, me preocupa muito, eu não, eu não acho que ajuda, essa coisa do fracionamento do saber, não, isso não serve porque isso tem uma origem eurocêntrica ou isso tem uma, uma origem XY, isso é hambúrguer então tem aluno vegano eu acho que essa preocupação com a origem, com o pedigree que informa muito da crítica do currículo escolar de tendência pós-moderna né e que, inclusive, é ingênua, porque ela acha que o problema da escola é só currículo. Você criando um currículo novo, está resolvido. É um pouco aquela rubiconada do Emílio. Né? quando na verdade, você deixa de aprender, apreender as determinações totalizantes da escola. Eu acho que, por exemplo, hoje a educação brasileira Uh, nós precisamos entender mais o que está que acontecendo com, com a escola pública que atende é alunos de uma classe trabalhadora que não tem trabalho que está passando que passou pelo fordismo passou pelo toyotismo e que está passando aí pela uberização né a precarização do que propriamente a questão do currículo né se ele tem valores eurocêntricos se ele é multicultural ou não a questão é uh, é o que, que vai acontecer porque essas formas escolares que nós estamos discutindo, elas estão ligadas à expansão do assalariamento. E agora? Que não tem trabalho, não tem emprego. Trabalho sempre vai ter. Então, eu acho que a gente precisa dar um passo à frente né, para pensar a relação da, da escola com a classe trabalhadora. Inclusive, é o, o foco do, do programa... Ah, e, e voltar a, a, a questão da luta de classes na escola não da luta cultural até os iluministas do século XVIII usando essa expressão eles sabiam que assaltar a bacia ideológica era assaltar estruturas sociais e econômicas e o que, que nós estamos fazendo hoje na escola? Ah, inclusão é um termo muito pouco porque está todo mundo incluído inclusive na miséria
0: exatamente estou batendo palmas aqui porque eu concordo totalmente como professor, a gente, né, a, a gente entende essa O Seu
2: título de eleitor é em São Paulo?
0: Não, cara, <risos> Minas Gerais, desculpa. É, que pena, 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 pena. É, mas, assim, a gente que vive o cotidiano dentro da escola e percebe esses discursos, essa forma também de, de reprodução né, do cotidiano escolar, a gente é, fica realmente chocado com isso, né? Quando a gente tenta atravessar o sinal, né, e adiante fazer esse assalto, é, é, a gente enfrenta barreiras duríssimas, assim, é uma disputa difícil, pesada. É, mas sigamos, vamos seguir, então. É, então a gente, deixa eu ver, pensar onde a gente pode ir agora. Ah, enfim, a gente falou do Rousseau e acho importante falar de um continuador dele, talvez o continuador. É, o um discípulo mais certo que é o Pestalozzi, né? É todo mundo acha é, provavelmente que Pestalozzi é aquela escola só para crianças é, de educação especial e tal. Não, Pestalozzi é um é um pensador uh, muito importante é, do processo de formação da, da pedagogia, porque ele foi o cara que falou assim, tem esse bagulho da Emily, aí? eu vou eu vou fazer isso na prática, né? E então o o Pestalozzi é quem se coloca nesse desafio obviamente, com muitas frustrações e tudo, mas ele vai ter uma experiência prática, assim, engrandecedora. O triste é pensar que no Brasil a gente tem pouquíssimas traduções do Pestalozzi e as obras dele acho que estão todas em alemão, então isso dificulta ainda mais a leitura, né? Se fosse em um inglês, tava mais fácil. Talvez há traduções para o inglês, mas, assim, é... inclusive há muitos pesquisadores que, que buscam né, fazer esse estudo é, do Pestalozzi porque o Pestalozzi é um cara que vai meio que fazer uma espécie de, de, de educação popular em determinada fase da vida dele. Tem uma fase que ele trabalha mais com educação já de, de pequena burguesia, média burguesia. Mas é um cara que vai colocar a mão na massa e vai tentar operacionalizar essa coisa da instrução do povo. E ele vai escrever também sobre isso. Né? Ele vai falar da necessidade de, dessa educação igual e tudo e começa a surgir uh, nesse processo é, algumas coisas que a gente agora entende né que é aquela coisa da igualdade perante a lei né que foi uma das, das descobertas da burguesia assim das mais né é, geniais né que ela vai simular né a a, a da intimidade do É, dessa dessa desigualdade real que se transfere em uma igualdade é, jurídica embora de boas intenções né é, esses intelectuais o o Condorcet também é um nome é, importante desse processo né vai falar da necessidade do Estado garantir é, o direito a, do ensino Eu acho que a gente pode começar a entrar agora nessa fase já né quando a, a educação
1: Cara, só só, só você falou do, do, do Condorcet e do Pessoa da Igualdade Maravilhosa, eu só quero citar, cara, uma pessoa que eu acho que sempre merece ser citada quando chega nessa hora, que é o Anatole Franz, cara. O, o Anatole tem uma frase que é maravilhosa, que é a majestosa igualdade das leis que proíbe tanto o rico como o pobre de dormir embaixo da ponte, de mendigar nas ruas e roubar pão. Que você vê o, o que, que é essa igualdade,
2: né? Ah, mas existe uma, uma questão agora, né? pensando nos nossos tempos obscuros né né que esses autores eles são se tornaram extremamente avançados no Brasil e eu queria
0: exatamente cara. quando eu falo não é engraçado, o Maurício, só te perco. eu A galera fica assim, ah, mas essa doutrinação, esse não sei o quê. Eu falo assim, galera, a gente não conseguiu nem fazer educação nova no Brasil ainda, que é de 1920 ou lá vai bolinha. Vocês estão falando de educação marxista, vocês estão de sacanagem com a minha cara. É,
2: então, meus caros, é, isso inclusive, vou só se pensar: que formação está tendo no, no Brasil? Uh, existe um ditado francês, sans erudition Pas historiador. Sem erudição não há historiador. Né? E, de certa forma, eu já fui chamado de dinossauro até em alguns debates. Eu defendo uma coisa chamada erudição. Uh, quantas pessoas, em quantos cursos hoje de pedagogia, o Pestalozzi está tá sendo discutido, o ou o Condorcet? Né? Não no sentido da, da erudição Wikipédia mas no sentido de entender determinantes históricos da educação e não ficar pegando as ideias em abstrato e achando que é legal. Ah, não sei como está em Minas, mas em São Paulo o pessoal tem um, aqui um fascínio com a escola da ponte. Né? Eu até falo para alguns colegas, né? enquanto você está preocupado com a escola da, da ponte, estão conspirando para você ficar debaixo da ponte como profissional.
0: É... Ah. Ô Paris, eu entendo perfeitamente e eu entrei no meu curso de pedagogia porque eu fiz dois anos de tema de formação antes de largar tudo e, e vender minha arte na praia é, foi quando eu vi as palestras do, do, do Zé Pacheco da Escola da Ponte eu falei, ah, eu quero ser esse negócio aí aí quando eu fui a Escola de Pedagogia eu falei, é, acho que eu tava iludido não era amor, era a cilada. <risos>
2: Não, na verdade, é aquela vertente uh, da educação burguesa, e de novo eu não uso o termo burguês como ofensa, como, uh, de, que cria essa escola a partir do emílio, abstrata, contra as regras, mas muito ligada à pequena burguesia, classe média, que não são gente ruim. Né? São pessoas que têm as suas ilusões que são objetivas. Né? Elas se Uh, elas estão no setor intermediário. Então, para elas, uh, 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 é importante criar as pessoas livres. Né? Tem um cara antes, né? isso na Inglaterra, tinha uma escola que antes de ser a Escola da Ponte, que era Summerhill, Summer Hill, né? aquela ideia de criar com a natureza, quebrar as paredes, Isso, até, isso é bem século... Bem, bem essa utopia do século XVIII, XIX, né? anti-pedagogia jesuítica, né? Agora, a questão: isso é viável para a classe trabalhadora? Né?
0: Nunca foi viável para as massas, nunca será viável para as massas. Não, eu,
2: eu sou até muito chato, né? mas. Eu, dar, pra, essa definição de liberdade, que a liberdade é boazinha, bonitinha, mas um indivíduo está lá. Por que, que eu sou livre? Porque eu estou solto. Mas só que nós vivemos numa sociedade materialmente dada, então a liberdade tem que ir para a esfera do trabalho produtivo. De novo, eu retomo a LMX é democracia é o direito de não ser explorado. Liberdade, é, portanto, a, a sua condução, a sua condição, desculpe, sua condição de produtor livre e associado, porque a sociedade não é seu inimigo, nem o um outro indivíduo. Então, a, essa escola, ela é legal, ela produz pessoas bacanas, altruístas. Mas o altruísmo pressupõe que vai ter sempre alguém que vai estar abaixo de você para você exercer o altruísmo. Agora, isso é o valor para a pequena burguesia ser altruísta. Agora, o valor para a pedagogia socialista tem que ser o igualitarismo, uma coisa que o mesário falava muito, a igualdade substantiva. Para uma sociedade que não seja mais necessária, altruísmo, filantropia, não que concretamente, taticamente, gestos bons não sejam desejáveis. Mas, se você começa a cultivar o altruísmo, a filantropia, como... você cria apenas ONGs, que vão mercantilizar o sofrimento humano. E vão profissionalizar certos altruíces como cox. Estou ah, tô, tô me referindo ao cox, né? aquele palpitismo profissional. Então, eu vejo, você citou o próprio Novo, se, se nós observarmos o próprio Mário Sérgio Cortella né, e outros, aquele outro que é de chapéu, lá, esqueci o nome dele, eles são coxas da educação, eles não são mais pensadores. Você pode criticar o limite ideológico do, do Pestalozzi, mas ele era um pensador. Né? Ele é científico, inclusive, de todos. Agora nós temos coaching. A discussão da educação é feita por coaching. Né? E não por reflexão, por pesquisa, com eludição. Eu, eu fiquei bravo agora. É meu fingimento, mas eu concordo.
0: Não, pode. Quanto mais pistola fica melhor. Tá certa a indignação. Essa indignação é o compartilho dela. Eu tô aqui vibrando junto com você. Quando você bate na mesa, eu tô batendo junto. Mas, é, vou voltar lá. Mas eu, eu concordo, compartilho totalmente e, e eu sei que a gente é visto como dinossauro e estranho e... Cara, o que você tá fazendo aqui? Ainda mais quando você mora na República com pós-moderno. Na época morar com pós-moderno era, era fight quase todo dia. O... Que do céu, hein? É, mas uma coisa ah, interessante.
2: Existe a, a peça clássica do Sartre, né, Entre quatro paredes, né? Que as pessoas são obrigadas a morar no inferno juntos. Mas eu acho que nem o Sartre previu dividir uma república com um pós-moderno. Né?
0: <risos> É, tá bom, Agora, eu, depois que ele formou a gente se vê uma vez ou outra quando eu vou no Rio e tá tudo bem, assim que é bom é, mas o, o, sobre o Condorcet né, eu comecei a falar dele a gente é, puxou todo esse debate a questão do Estado mas o, o Condorcet tem o Rapport que é um, um documento que, que, ele, que é um plano né, na verdade, foi lido na Assembleia Legislativa de é, olha, eu tenho, eu tenho os dados precisos, olha só historiadores vão me amar agora falando disso, nos dias 20 e 21 de abril de 1792. Olha só. E, e, e
1: esse rapport do Condorcet é muito importante você colocar a data, porque a data é muito simbólica nesse raporte. Porque o que ele vai defender ali e o que, que vai acontecer poucos meses depois e o que, que ele passa a defender poucos meses depois... É Exatamente é, é, isso. É tão bonito e tão sintomático. O, o Condorcet, gente eu quero traduzir duas figuras da, da, uma da antiguidade e uma da, da contemporaneidade, que é o Condorcet e o Platão para você menino e você menina que não conhece eles. O Platão era um playboy que odiava ciclovia e, e o Condorcet era uma raposa velha do PMDB na França <risos> <risos> E eu acho que essas duas analogias são muito importantes para você entender, às vezes, como que algumas partes
2: dos pensamentos são pontuados. Eu vou fazer uma provocação. O Dorcê <risos> é uma raposa velha do PSD mineiro, cara. <risos> verdade, verdade. Primo do Magalhães Pinto. Não,
1: com, com certeza,
2: se o Condorcê fosse
1: de Minas, o, o Mineirão se chamaria, se chamaria Condorcê, cara. estádio Condorcê, cara. Porque é, é, é nesse estilo mesmo. E desculpa ter interrompido, Diego, mas é só porque tipo me, me, é, o, o sangue talha com o raporte do, do, do Condorcet. Porque, assim, cara, é, é aquela coisa, cara, da vontade dele na hora que ele termina, cara, se eu estivesse lá, eu só perguntava, cara, como que essa sua linda face não entra em chamas, entendeu?
2: Só João, só uma observação do Platão, né, que você chamou de playboy, é muito acertado. Platão não era o nome do Platão, eu não lembro agora. Ah, Platão era apelido, né? Porque ele, ele era praticante de esporte e tudo, era Platão. Hoje ele seria bombadão, né?
1: Platão Sim, cara, ele era, ele era um homem de largas espaldas,
0: por isso Platão, ele tinha as costas Depois largas, rombrões. Um um
2: Platão, Playboy, elitista, antidemos.
0: Crossfiteiro, traduzi. <risos> o Playboy Crossfiteiro. <risos>
1: <risos> eu, eu, eu sei mandar. que eu tenho muito amigo da filosofia que trabalha com Platão e Neoplatonismo, que eles devem estar assim morrendo por dentro nesse momento, e ao mesmo tempo
0: rindo um pouco, porque eles sabem que lá no fundo é verdade você entendeu? mas é, o Condorcet, nesse planinho muito bonitinho que é o Rapport é, ele, ele trata exatamente da, da questão do Estado é, ter o teu direito de controlar o ensino, né? Mas também é, a obrigação da instrução, né? É, é instruir mesmo, não tem, não tem compromisso aqui com, com educação, com nada disso não. É, é, então deixa a formação religiosa, filosófica, moral, a cargo dos padres. É só a instrução básica, elementar mesmo, né? É, e o que acontece, né? o... o, o, o João já deu a questão, né? Mas é, o que que acontece, João? É, nesse, nesse interregno? Nesse interregno, quando ele está pedindo,
1: né? O é, esse controle, ele está de um lado da política e alguns meses depois ele passa ao controle do Estado, né? E aí muda o discurso substancialmente, porque quando ele ainda está a quem do controle da força, ele fala, olha, tem que liberar, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê? o que. Na hora que ele entra no controle da força, ele fala, então, quando eu disse aquilo, eu quis dizer, na verdade, o diametralmente oposto do que eu, digo, do que eu disse. Então, assim, o que a gente vai ter no, no Condorcet, que é essa velha raposa do PSD tão bem colocado pelo, pelo Maurício, é exatamente isso, o Condorcet quando ele escreve o seu rapport pela primeira vez, eles ainda não tomaram o poder, eles assim, a burguesia dentro do, 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 do momento político francês, eles ainda estão à beira de tomar esse poder e ele escreve Pensando como ele é aquela coisa, mais uma vez a gente voltando no materialismo, mais uma vez a gente mostrando que é impossível se cingir o homem das suas condições materiais, que é impossível se cingir o homem da sua inserção política, da sua inserção de classe. Ele quando escreve o rapor no primeiro momento, ele está numa posição subalterna perante o Estado no sentido de que eles ainda não têm o controle de todas as forças estatais. Poucos meses depois, eles conseguem tomar as forças estatais de vez e aí a opinião do Condorcet, que é uma no Rapor, passa a ser a exatamente diametralmente oposta. Então, tudo aquilo que ele pedia que acontecesse, todas aquelas políticas que ele esperava do Estado, tudo que ele esperava que o Estado comandasse, que o resto fosse entregue à sociedade, uma vez que ele passa a ser um dos detentores da máquina estatal, ele urge o exato contrário. Que tudo aquilo que ele tinha pedido que fosse liberalizado na mão né, da, da, das forças da sociedade, com muitas aspas aí, fosse agora estatizado, e o que fosse estatizado fosse liberado nas nossas sociedades, que é o que não interessava a eles cuidarem. Por quê? Porque ele está trabalhando, de um ponto de vista ideológico, com a manutenção do status quo que ele representa. Né? Então a gente tem que ver como que a gente não pode tirar o discurso em momento nenhum do contexto em que ele está sendo feito. Né? quando eu esvazio o discurso de um contexto, eu vou ter aquilo que o Maurício falou lá no começo, que são essas essências livres, esses entes nomotéticos que estão pairando no ar como se, eles não, como se eles não tivessem nenhuma relação material, nenhuma relação histórica com a, com, com, com a sociedade que os engendrou e com as pessoas que estão defendendo eles nessa sociedade. Né? então assim, o Condorcet é um exemplo muito claro muito é, didático até para a gente entender certos discursos e serve para a gente hoje muito bem entender certos discursos como por exemplo, assim, pulando de um para outro um discurso tipo escola sem partido né? a gente vê que esse tipo de estratagema ele é usado politicamente desde sempre né? e que existe uma questão de dominação, uma questão de exploração por trás dele, que é muito clara para qualquer um que se disponha a ver mais do que a superfície. O Maurício citou o Ginsburg, né? citando o Ginsburg agora não no, no que é José, mas no mito emblemas e sinais. Nós como historiadores, nós somos ensinados a fazer a escola a, a história contrapelo que é para ver o que está que por baixo daquela linda coisa que está sendo vendida ali em cima. E o caso do Condorcet é um caso clássico que envolve educação para isso, e que hoje em dia a gente tem coisas que são muito similares e que muitas vezes as pessoas optam, né, com, com várias aspas nesse, optam por não perceber qual que é a condução que está sendo dada ao assunto. Então,
0: gente, uh, você concluiu o raciocínio, João? Uhum. É, eu acho que a gente pode parar aqui no Condorcet, que é um nó importante quando o processo da escola é, passa a ser é, do é, papel do Estado, né? E como que a escola ela vai sofrer um processo, entre aspas, de universalização. E aí, no próximo episódio, a gente faz é, desse processo até é, discutir, pelo menos. É, a gente vê direitinho algum aspecto já da transição, do, da experiência soviética. A gente pensa direitinho isso aí com calma. Pode ser?
1: Pode, pode ser. Vamos, vamos cada um fazer umas palavrinhas de encerramento, sim. falar algumas coisas assim, só para dar um, um fechamento?
0: Sim, sim, com certeza. Eu acho que é, o nosso convidado, por favor, faça suas considerações finais, é, faça o seu jabá fala seu número aí pra quem é de São Paulo, porque tem um monte de gente que ouve de São Paulo a gente, e aí pro pessoal te conhecer, agora conhece seu trabalho, conhece como você pensa, e enfim, é isso aí. Manda ver. E assim, e de
1: antemão, só avisando pro Maurício que ele não tem escolha, ele não apenas está convidado, ele está intimado a comparecer na continuação desse episódio.
2: Ah, isso daí é working house. <risos> Você está usando, você me marcou com ferro em brasa loquiano, né? Mas oh, com síndrome de Estocolmo, eu estou muito feliz. Eu queria agradecer a você, João, e a você, Diego, a oportunidade, o convite de participar. Vou tentar plagiar essa atividade aqui em São Paulo, né? Porque eu acredito no conhecimento objetivo, que é bom pertence à humanidade. E, para mim, é uma atividade muito importante, né? como militante comunista que luta por uma sociedade justa. Como secretário político da célula Issel Vamesaros, a gente tem desenvolvido uma prática muito interessante, não sei se vocês conseguiram acompanhar pela rede social, que são seminários abertos de formação. No sábado passado, nós fizemos o 25º Seminário de Formação, intitulado Marxismo e Educação 2, já houve no anterior. O próximo seminário, dia 6 de outubro, será a transição para o socialismo, uma discussão com as próximas vertentes marxistas. O seminário é aberto, nós estamos iniciando o um processo de gravação. Né? Eu fiz uma fala no sábado, ela vai se tornar um vídeo disponível. E, com o com que nós falamos, nós estamos fazendo a luta totalizante, a luta ideológica. Então, enquanto de, uh, membros da classe trabalhadora, essas tecnologias modernas, que eu, inclusive, fui obrigado a aprender, pra, elas são parte da luta também. Esse podcast é, é um podcast revolucionário, é um podcast de, de criação de consciência de classe. E essa discussão é muito importante. Né? O, os comunistas, eh, diante da barbárie da barbárie, do capital, eles são os novos iluministas, mas os iluministas da emancipação humana total, não restrita apenas a uma classe. Né? Aqueles que, todo, tudo, que tudo produzem precisam assumir a direção de uma nova lógica social antimercantil. E, com isso, a educação vai dar, ganhar uma outra determinação. Não é se, ela tem, se as salas de aula têm paredes ou não, etc., mas sim o conteúdo humanizador. Eu novamente agradeço o convite, tem sido muito, foi muito agradável a, a nossa conversa com Ironia, com espirituosidade e principalmente colocando conhecimento a serviço da classe
0: trabalhadora. Muito obrigado. Ô Paris, qual que é o seu número aí? Faz o, faz o seu jabá aí de candidato.
2: Ah! Maurício Paris, 2121, deputado federal, Partido Comunista Brasileiro. Se você gosta de educação, vote, vote partidão.
0: Ah... <risos> <risos> gostei, gostei. João.
1: Cara, eu quero falar que tipo assim, primeiro, né, foi uma profunda honra estar, estar participando aqui hoje desse desse primeiro dos vários podcasts que a gente vai ter do do Narcompros, né, do nosso núcleo de educação. Eu acho que a gente conseguiu, né, assim, começar uma discussão que ela é muito importante e que ela é fundamental e que muitas vezes ela é muito negligenciada, né? que é a gente entender a educação dentro de uma questão que envolve toda uma sociedade, que é entender que a educação não vem voando do nada no vazio e que ela não é simplesmente uma categoria cultural transcendente que perpassa os homens sem tocar nas suas realidades materiais. Dito isso, eu já tô ansioso pela segunda parte desse episódio e também já tô assim, já vou cobrar o Maurício de antemão para que o 26º Seminário tenha é, os, os, algumas, ou pelo menos, se possivelmente se pudessem ser todas, né? Seria maravilhoso, mas assim, se não puder ser todas, né, que algumas desses, desses debates sejam gravados. Eu já consegui achar que o endereço do evento do 25, eu quero saber se vai ser o mesmo, que se for, a gente vai dar toda a publicidade possível para os camaradas da cela estiver mesaros poderem fazer isso, porque é, é importante. O
2: 25 foi no sábado passado.
1: Sim, é isso o, que eu estou perguntando, o, se o 26 sexto vai ser no mesmo lugar.
2: No mesmo local, o 26 será dia 6 de outubro. Uh, nós estamos ainda montando a grade uh, de programação. Né? Uh,
1: assim, assim que você tiver essa grade, já entra em contato tá. com a gente, porque esse episódio vai sair agora mais ou menos na metade do, do mês de setembro, mas independente de quando sair, a gente vai ajudar com a divulgação disso, porque eu acho importante demais e a gente tem muita gente que acompanha a gente em São Paulo e esses eventos a gente consegue ajudar com, com, com o espelhamento e a lutação deles, eles são importantes demais
2: ah, né? só um complemento na verdade é um, uma, é um trabalho da, da célula as pessoas que são convidadas são militantes do PCB, mas não necessariamente recebemos militantes e outras organizações intelectuais independentes o projeto é criar uma rede entre os vários grupos de pesquisa marxista aqui em é São Paulo, né? o C Marx, o Le Marx, o Neils, o NETIPO da PUC, o G-Marx, da USP, que já tiveram integrantes participando. E a, a nossa meta é criar a UAN, a Universidade Aberta Marxista Gregório Bezerra. Por que Gregório Bezerra? O militante histórico, o primeiro torturado pela ditadura de 64 uma das coisas mais bonitas de se ler são as suas memórias, onde ele mostra um homem que se educou, segundo o poema do João Cabral de Melonota, Educação pela Pedra. O Gregório Bezerra ele é o sujeito que veio do trabalho manual e se educou, e passou para adquirir os elementos intelectuais. É, é o homem novo construído na, nas condições concretas brasileiras. Então, esse é o projeto que a gente pretende reunir, fazer o um contato com vocês, entre outros, que nós vamos propor uma universidade aberta marxista, não para substituir o sistema escolar, o sistema público, que precisa ser um sistema estatal, um sistema educacional único, mas sim como um momento de conscientização para a classe trabalhadora se apropriar do Estado. Desculpa a intervenção. Nossa,
1: não, por favor, cara, e, é, nossa, é, eu estou, assim, muito animado e, e, e tocado com isso, cara, eu, e o que tiver no alcance de nós aqui do Revolu Show para poder fazer a respeito... O Revolu
2: Show é, vai ser parte de, dessa universidade aberta. Sim,
1: e os camaradas já sabem que nós estamos completamente à disposição, e, assim, quero agradecer demais ao Diego também, que me convidou para esse núcleo que a gente está tendo aqui de educação. E agradecer também né, ao pessoal da Boitempo, que está com essa parceria aqui com a gente. Né? No próximo episódio, na segunda parte do, do episódio, provavelmente a gente consiga chegar até o, o Messaros, né? que a gente tinha por intuito começar a falar, a chegar até a obra dele nesse episódio ainda, mas né, a gente fez uma coisa que eu acho que foi até muito mais fortuita, que é trabalhar com, 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 com maiores minúcias, que eu acho que é muito importante né, para a questão de formação das pessoas que vão poder receber esse podcast. E agradecer mais uma vez aí pela, pela presença de todos e por todos nós e por todos vocês que estão em casa nos ouvindo. Né, muitas vezes no caminho do trabalho no caminho da faculdade no, nos engarrafamentos das grandes cidades então assim, a gente sabe que vocês dão preferência pela, pelo nosso podcast e a gente agradece muito a todos os ouvintes Diegão, para você fechar
0: ah, dizer que eu tô muito emocionado é, de verdade muito feliz é, quando é, ao convite, né, tanto de você, do exame para poder participar dessa equipe maravilhosa, desse comitê central do Revolu Show. É, eu fiquei muito feliz e me senti desafiado a conseguir fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? que era conseguir trazer alguns debates é, sobre educação, é, sem ser coisas é, que a galera... É, a gente tem um grupo de fãs, o, o Maurício, no, no Facebook, chama Revolu Fãs, e lá a gente colocou assim: ah, coloca os temas que você quer saber de educação, curiosidades e tal. Aí a galera colocou um monte de coisa, inclusive eu falo para o ouvinte: eu tenho tudo anotadinho, é tá, gente? Pode ficar tranquilo. À medida que a gente conseguir, a gente vai discutindo os temas lá que foram os temas importantes, como, por exemplo, a própria questão do BNCC mesmo, tudo isso apareceu, né? Mas acho que antes da gente chegar nesse processo, é, o desafio era fazer essa reconstituição histórica, né? É, que ainda não está nem, vamos dizer assim, nem chegou aos finalmente, mas que já começa a, a deixar mais claro para o ouvinte é, de que lugar que a gente está falando quando a gente fala de educação, qual é a perspectiva, mar como os marxistas, né, como os comunistas identificam, entendem educação uh, e como elas compreendem esse processo histórico. É, eu, quando, quando pensei em montar o episódio, falei assim, Poxa, quem que eu vou convidar, porque é, dentro do meu campo da educação eu conheço pouquíssimas pessoas que são referências nesse debate, e a maioria delas são professores universitários, com uma agenda super apertada, um negócio difícil, eu não tenho nem contato direto com muitos, e eu falei, pô, precisava de gente de educação básica e tal, então eu comentei com alguns amigos, um João falou assim ah cara, eu, eu nunca li isso aí não e tal, eu falei, não João, vamos, vamos ler vamos fazer, e o João topou e também me indicaram o Maurício falou, não, o Maurício é uma referência nesse debate, conhece muito eu falei, não, beleza, aí só que tem um pequeno detalhe, né? o João já sabia que falava muito, aí quando meu da Maurício falou assim oh, esse aí gosta de falar muito, me contaram uma anedota que num curso de formação de quadros do PCB, o Zé Paulo Neto tinha falado uma palestra de 5 horas o Maurício levantava a mão e, e queria questionar um negócio lá do meio da fala do, do Zé Paulo Neto e começava uma outra discussão de mais 3, 4 horas não sei se a anedota é verdadeira mas eu ouvi uma anedota assim
2: isso é a calúnia do Fabinho <risos> <risos> mas eu vou mas... perdoar porque o feijão tropeiro dele é maravilhoso
0: ah, que bom, que bom mas, é... gente e isso, o desafio é um pouco esse. É... Queria agradecer muito a Tempo. A gente não conseguiu chegar no questão do mesados, mas aí fica o desafio para você, ouvinte. Você que está ouvindo, você que falou assim, cara, eu ouvi tudo isso, e agora o que, que vai acontecer? Eu estou ansioso igual o João, eu não me aguento mais. O que, que você faz? Você vai lá no site da Tempo, você compra Educação para o Entro Capital. Ó, é um livrinho fininho, é um livrinho introdutório até, eu diria, sobre o tema e você consegue ler e já tá por dentro que quando a gente discutir você já vai ter pergunta crítica você já, no meio do ano você, ó, oh, ele falou disso aqui mas ele esqueceu de falar daquilo ali e aí você é, pode estar tá, é, passando esse feedback pra gente tra é, trazendo esse retorno porque a intenção também é a gente começar a falar das experiências, né é, soviéticas e quem sabe cubana enfim, onde a gente conseguir é, falar um pouco dessas experiências tem também esforços intelectuais aqui no Brasil, é, pedagogia histórico crítica, tem uma série de debates importantes, trabalho e educação, é, enfim, a gente vai ao longo do tempo, isso é só a introdução, é só para dizer que ó gente, cheguei, é, tô aqui para tentar trazer esses debates fazer essa formação é, e, e é um desafio com dois historiadores desses gabaritados é, conseguir fazer um, um, um resgate histórico porque é muito detalhe, muitas questões a gente tentou esmiuçar muita coisa, tentou atropelar um pouco outras para ver se cabia do dentro do tempo e assim, eu agradeço demais aos dois, tanto ao João quanto ao Maurício por terem participado, agradecer a Boitinho, por agradecer a você ouvinte que tem teve a paciência de ouvir a gente. Eu acho que deve beirar o quê? Quase três horas isso? Deve beirar quase três horas. É, Não, então... já
1: passou, já passou. Eu acho que o episódio vai dar umas três horas e vinte, então, três horas, horas e meia. Você vai ficar ou até
0: doendo de tanto ouvir esse podcast. É, mas é, agradeço de montão. E é isso, camaradas. A educação é um, é um, é um problema fundamental que para a gente alcançar o processo de emancipação é, política e humana é fundamental a gente não pode abrir mão disso. E estamos aí, estamos na luta. É só vitórias e vamos nessa, gente. Vamos dar um tchau, tchau, então, no 3, 1, 2, 3. Tchau, tchau. 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 tchau.